0: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, die Gang Green Germany ist wieder da. Wir sind ähm, diesmal da. Alles, was um das Thema Draft geht. Nächste Woche geht's los. Und ich begrüße erstmal den Mann, den man 2017 Jet Hansen und Darius Stewart hätte draften sollen. Frederik Röhrig. Äh, schön, dass du wieder da bist. Hi, Freddy. Hi,
1: hey, grüß euch. Ich
0: glaube, dich hätten wir noch im Roster gehabt. Ähm, statt den beiden Pfeifen. Äh, wer es nicht weiß, dieser Mann, den ihr dort seht, er hat einen der schönsten Pässe gefangen, der jemals geworfen wurde. 2018 hat er diesen Ball direkt in der Endzone gefangen von einem legendären Quarterback äh, auf einem Fußballplatz in, in der tiefsten Provinz in Bayern. Ähm, kleiner Insider, aber die, die dabei waren, ich glaube, die Zahl der Zuhörer, die dabei waren, ist höher als die der Leute, die, die nicht dabei waren. Ähm, Nein, es war unser Gründungswochenende des Vereins und äh, wir haben ein kleines Scrimmage gespielt und da hat äh, Freddy mit einem legendären ähm, Catch. Ich glaube, es war One Fingered, wenn ich mich daran erinnere, die Legenden sagen es so, er hätte den ja. Finger gefangen und ja. das Ding war ich
1: ja drin. Hätte,
2: hätte er auf dem Feld der einen Helm auf hatte. Ja,
1: <lacht> ja wenn schon jetzt schon, ne?
0: Und im Podcast <lacht> sind auf diesem Match sogar zwei Quarterbacks hier. Ähm. Der zweite Quarterback hat gerade aus den, einen Schluck aus der Flasche genommen. Herzlich willkommen ähm, auch dir natürlich, Per. Heute soll es alles darum gehen, bevor wir jetzt hier weiter äh, irgendwelche Insider äh, euch voll sammeln. Ähm, heute soll es weitergehen mit dem Thema Draft. Das ist der erste Podcast zu dem C- Thema. Wir wollen nächste Woche nochmal einen Mock-Draft-Podcast machen. Wer es noch nicht gelesen hat, äh, lest mal bitte auf unserer Facebook-Seite. Gestern hat Felix einen sensationellen Mockdraft rausgehauen. Unabhängig von den Ergebnissen hat er jeden seiner Picks analysiert, mit Tape hinterlegt. Äh, eine sehr tolle Sache, das zu lesen. Einer der besten Artikel, die diese Seite dieses Jahr bisher vorgebracht hat, in meinen Augen. Ähm, guckt es euch mal an. Mehr als nur ein einfacher Mockdraft, denn dieses Posten von Bildern Mockdrafts kann jeder. Wir versuchen das nächste Woche auch mal ein bisschen äh, mit Analysen zu spicken. Allerdings soll es jetzt erstmal um die Prospects gehen und äh, alle, alles deutet darauf hin, dass es ein Offensive Tackle oder ein Wide Receiver wird, je nachdem wie die Situation äh, sich herauskristallisiert. Und einer dieser Namen ist C.D. Lamp, der Junge aus Oklahoma, dem Unheimlich viele, der unheimlich viele Vorschusslorbeeren hat, ähm, mit dem auch ein Interview von den Jets geführt wurde. Einer der großen, die großen drei, so nenne ich sie jetzt einfach mal, Henry Rux Jerry Judy und CD Lamb. Davon wurde nur CD Lamb von den Jets interviewt. Was da nur hintersteckt, steckt, das äh, steht in den Sternen. Aber das ist auch die Positionsgruppe, mit der wir uns zuerst beschäftigen wollen. Ähm, wir haben ein brennendes Need of Wide Receiver und äh, da gebe ich auch an, ähm, an unseren receiver äh, Scout erstmal weiter, der auch einige gescoutet hat, könnt ihr auch über unsere Seite lesen, auch viele gute Artikel mit vielen Analysen zu einzelnen Wide Receivern in den ähm, entsprechenden Runden. Guckt nochmal, scrollt ein bisschen auf unserer Seite, Gangway Germany, als rund um New York Jets, da findet ihr einiges und gerade auch über die Receiver. Freddy, wenn es an Pick 11 ein Receiver wird, welche Namen sind dort relevant?
1: du bist lustig, du stellst Fragen, die du gerade eben selbst schon beantwortet hast. Also, wenn es ein Receiver wird und...
0: Äh, ja, gibt es ja noch mehr?
1: Es gibt noch mehr, aber ich würde sagen, für den Pick 11 sind es eigentlich diese drei Optionen, die du gerade genannt hast. Also Jerry Judy ist der beste Route Runner, ähm, CeeDee Lamb ist so der beste ja, allgemeine Receiver, sage ich mal, ist well-rounded, hat gute Hände, gut nach dem Catch, also gut, was Yards after Catch angeht. Und, ähm, Henry Ruggs ist sozusagen der Speedster, der aber halt nicht nur ein reiner Speedster ist, sondern auch wirklich gut für Separation sorgen kann, äh auch richtig gute Hände hat. Es sind halt drei komplett verschiedene Spielertypen. Es kommt natürlich auch auf System an, was gerne der, der Coach im Team für Receiver hätte. Also ich habe die Tage auch mal mit Peer darüber geschrieben. Er meinte halt, entweder sehr, sehr große lange Lulatsche sagen, was mal so auf der einen Seite oder halt welche, die, die super klein, wendig, schnell, agil sind, halt irgendwie bei kurzen Routen sich gut freilaufen können. Ähm, dementsprechend, ja, wenn ich jetzt eine von den dreien nehmen würde, ist es halt C.D. Lamp, weil der für mich halt am, äh, ist Basti noch da? Ja, halt ich bin kann, noch da, aber okay. Okay. okay ähm, also. <lacht> ähm, weil er halt an sich ähm, vom Skillset her sozusagen ähm, ja, am meisten well-rounded, keine Ahnung, wie das auf Deutsch he- heißt, ähm, ist und dementsprechend ähm, dadurch, dass ich ja selbst Receiver gespielt habe und ähm, Receiver eigentlich meine Scouting-Position Nummer 1 auch ist und ich endlich gerne mal wieder einen Playmaker bei uns sehen würde, ähm, bin ich mir zu 99% sicher, aufgrund der ganzen ähm, situation die wir jetzt in der Offseason bisher hatten, was die Prinzipien von Douglas sind, dass es ums Verrecken kein Receiver wird. Also ich denke, selbst wenn an der Elf die vier großen Tackle weg sind, versucht er noch irgendwie einen Trade-Down für einen Receiver. Also, dass ein anderes Team nach oben kommen würde, das einen von den Top-Receivern haben möchte. Und dann nimmt man halt irgendwie die Tier-Two-Leute wie ein Josh Jones, Austin Jackson. Das ist jetzt alles ein bisschen weit hergegriffen, aber was ich äh, damit sagen wollte, ist, ich denke nicht, dass es ein Elfen-Receiver wird. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Damit habe ich mich schon innerlich auch abgefunden, auch wenn ich es nicht ungern sehen würde. Aber ich kann das Argument von O-Line hundertprozentig nachvollziehen und das ist auch der richtige Weg.
0: Ähm, ich denke auch. Und wir gehen auch, wir gehen auch nachher noch zu dem Offensive-Line-Thema. Ähm, ich habe das Thema News ein bisschen übersprungen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es einfach keine gibt. Ähm, abgesehen von diesen, von den Namen, die in Interviews sind, war in der letzten Woche wirklich nichts los. Ähm, Gehen wir aber trotzdem, bevor wir in die Offensive Line gehen, also mit der Wide-Receiver-Meinung gehe, äh, gehe ich definitiv mit, unabhängig davon, dass ich mich mit den einzelnen Kandidaten nicht so wirklich beschäftigt habe. Ich bin nicht so der Profi in diesen Sachen. Ähm, sehe ich es auch so, wenn wir jetzt einen nummer 1 receiver haben, wenn, man kann sich als Jets-Fan einfach mal die Situation äh, 2015, 2016 ausmalen. Wenn 2015 Brandon Marshall mit, glaube ich, 109 Catches und 1500 Yards, wahnsinnige Zahlen. Ähm, also absolute Elite-Zahlen, die er geliefert hat, mit Quarterback Ryan Fitzpatrick. Ähm, dann ist nach der Saison 2015 unsere, äh, unser Left-Tackle, der british of Ferguson, in Rente gegangen und den Mangold hatte einen 2016 zum Vergessen. War ähm, mehrfach verletzt, ist am Ende auf Injured Reserve geblieben. Ähm, das war sein letztes Jahr für die Jets und ähm, er hat da, stand da wirklich fast gar nicht mehr auf dem Platz. Und im Folgejahr war Brandon Marshall, klar, er hatte auch kleine Verletzungssorgen, aber war ein Schatten seiner selbst. Ähm, hat nur noch 700 Yards oder sowas gehabt, also wirklich absolut blass geblieben. Ähm, und das lag daran, dass einfach zwei Elite-Linemen in Rente gegangen sind. Ich denke, wenn man einfach so ein, ähm, da, da ist der Fall, die Wahrscheinlichkeit zu fallen, so hoch. Und was bringt uns jetzt ein toller Wide Receiver? Wenn wir starten mit Schuma Edoga und George Fant, das ist was sich ja schon was schon auf dem Papier sich wirklich gruselig liest. Nichts gegen diese Spieler, mag sein, dass sie sich toll entwickeln und vielleicht äh, die lösung sind, aber ähm, da hätte ich auch ein bisschen Schiss, dass zum Beispiel dieser Wide Receiver 1 so blass bleibt, wie ein Quinlan Williams im Jahr 1 und man dann nach einem Jahr völlig enttäuscht dasteht, obwohl es vielleicht trotzdem ein extrem talentierter Receiver ist. Nur er hat nicht die Möglichkeit. Ähm, wenn es aber mal angenommen ein Receiver wird, Vielleicht traden die Jets ja auch zurück von 11 auf 16. Mit den Falcons zum Beispiel. Ähm, bekommen dann doch noch einen dieser Receiver, weil alle auf der Jagd nach Quarterbacks oder Offensive Tackles sind. Ähm, und dann wird es einer. Wir nehmen jetzt einfach mal diese drei Top-Kandidaten durch, denn ich denke auch, dass, äh, dass es äh, die Leute interessiert, wenn es vielleicht auch kein Jet wird. CeeDee Lamb, man liest oft Vergleiche mit DeAndre Hopkins. Ein ganz, ganz großer Vergleich. Der Andrew Hopkins ist der, ich kann alles Receiver, ich lasse niemals einen Ball fangen und ich schlage jeden, ähm, jeden Cornerback im 1 zu 1. Kann die Lamb dieser Receiver werden?
1: Per? Ja, ähm,
2: also der Vergleich mit Hopkins ist nicht so ganz weit hergeholt eigentlich. Also man sieht es schon, wenn, wenn er den Ball in der Hand hat, sieht er ihm ähnlich. Das, was aber noch nicht ganz auf dem Level ist, ist einmal die Hände, die Hopkins hat. Einfach weil die auch außergewöhnlich sind und es schwer ist, die überhaupt noch mal irgendwo wiederzufinden. Die hat er nicht ganz. Er ist ein Top-Catcher und so, aber er ist eben nicht auf dem Level von Hopkins. Und seine Routes sind auch noch nicht ganz so, ja, die definiert klingt jetzt blöd, aber sie sind halt noch nicht ganz so ausgereift. Er kann super die Routes laufen, die sind aber noch nicht so konstant da. Bei Hopkins ist es nämlich wirklich, wie du sagst, immer so, er schlägt den Cornerback eins, egal in welchem Set. Das kann er immer abrufen, wenn er es braucht, egal gegen wen. Bei Lamp sind es dann häufig noch Routen gewesen, die wiederkehrend sind, nicht ganz so tief, seine Ansammlung an Routen nicht so verschieden. Was er aber übermäßig gut kann, ist, wenn er den Ball in der Hand hat, dann noch Yards zu machen. Ich meine, ich habe die Statistik jetzt nicht mehr ganz vor Augen, aber dass er die meisten Yards der Receiver zusammen kurz vor Brandon Ayuk hatte ähm, in der ganzen Draft-Class und das bei seiner Größe von 6 Fuß 2 ist das schon recht außergewöhnlich. Also er ist nicht der klassisch wie ein Running Back gebaute Receiver, sondern er kann das einfach durch seine schiere Athletik, durch seine Bewegungsfähigkeit Wenn man ihm den Ball in die Hand gegeben hat erstmal, dann kann er damit noch eine Menge Schaden anrichten. Und das rundet eben sein Gesamtpaket ab. Also er ist schon dieser klassische Nummer-1-Receiver, um den herum du deine Offense aufbauen kannst. Aber ein bisschen Zeit halt mit einem erfahrenen Receiver-Coach wird ihm gut tun, um das Level noch weiter zu erreichen, um seine Routes vor dem Catch noch besser zu machen. Aber ein guter Offense-Coordinator sollte imstande sein, ihm problemlos, ohne allzu großen Aufwand, 80 Catches schon in seiner Rookie-Saison zu geben. Dafür musst du ihm nicht mal allzu viel hinschieben. Das schafft er allein schon dadurch, dass er auch von jedem Punkt an der Offense den Ball schon gefangen hat. Er hat in der Slot nicht ganz so viel gespielt, aber hat auf beiden Outside-Seiten gespielt. Nicht wie es zum Beispiel damals bei Chad Hansen war, der seine 1500 College-Snaps alle auf der exakt gleichen Position rechts außen gespielt hat und dadurch in der NFL dann, wenn man so will, überhaupt gar nichts mehr erreichen konnte. Bei Lamb ist diese Variabilität einfach da. Er hat ein ziemlich gutes Skillset, er kann eigentlich alles gut. Also es ist schwer bei ihm irgendwelche Schwachpunkte zu finden. Und er wird, sobald er in der NFL ankommt, in meinen Augen kann er schon als Rookie 1000 Yards haben, kommt darauf an, wie seine Saison läuft, welchen Quarterback er hat, in welchem System er ankommt, ob er die 1 oder 2 ist. Bei uns ist dann eben die Frage, wenn er kommt, kann er das allein schon deswegen schaffen, weil, wie du sagst, in der Offensive Line ist eine Frage, ob er überhaupt viel weiter als eine Curl laufen kann, bevor Darnold schon den Edge Rush am Hintern kleben hat, bevor er den Ball überhaupt loswerden kann. Ja. Und dann müsste man halt sagen, jedes Mal muss er noch zwei, drei Leute aussteigen lassen, bevor er den Ball überhaupt hat. Ist schwierig, wie du schon sagst, ein Receiver ist auch sehr systemabhängig und wenn unsere Offense wie im letzten Jahr eigentlich kaum länger als zweieinhalb Sekunden im Stand ist, den Quarterback zu beschützen, tut das auch keinem Receiver der Welt gut. Lamp hat alle Fähigkeiten der Welt und wird in meinen Augen auch in in zwei bis drei Jahren, reden wir bei ihm von einem Top-5-NFL-Receiver, fast egal, wo er ankommt. Natürlich kommt es immer noch ein bisschen aufs Team an, aber das Potenzial dazu hat er allemal. Also wenn wir ihn an Elf oder nach einem Downtrade am Ende haben, wäre ich nie im Leben traurig, damit er ist für mich der beste Receiver auf dem Board. Und ja, der Vergleich mit Hopkins ist nicht so weit hergeholt. Sie sehen sich auch recht ähnlich, wenn man so will, wenn sie den Helm aufhaben. Also kann man schon sagen. Wenn, man, wenn wir den am Ende hätten, wäre ich damit auf jeden Fall nicht unglücklich. Aber ich bin halt nach wie vor der Meinung, O-Line ist wichtiger, damit der Receiver überhaupt eine Chance hat, den Ball am Ende auch in die Hand zu bekommen.
1: Ich finde ja. das, ich, finde, ich wollte noch eine Sache kurz sagen. Ich finde für mich persönlich, Dadurch, dass ich mich inzwischen auch vor allem mit diesen äh, wirklich den Top 3, Top 5 so ein bisschen intensiver natürlich noch auseinandergesetzt habe und jetzt auch jeden Tag das im Kopf so durchspiele, jedes Szenario. Es ist ja ganz oft so, dass man mit den ganz, ganz hoch angesetzten Top Picks, man die irgendwie so durchanalysiert, dass man irgendwie versucht, irgendwelche Schwächen zu finden und dann sieht man vielleicht mal irgendwie ein Tape, was einem nicht ganz so gut gefällt, dann denkt man, ah, ist er vielleicht doch nicht das. Ne? Ist ja genau das Gleiche wie zum Beispiel bei Andrew Thomas, der war eigentlich der Top-Tackle nach der College-Saison und jetzt ist er vielleicht der, der am ehesten noch an 11 verfügbar sein wird für uns, warum auch immer, weil ihn halt alle auseinander ähm, durchanalysieren, sag ich mal. Ähm, ich glaube trotzdem, bei den Top-3-Receivern, also sprich Lamb, auch Jerry Judy, der eigentlich während der ganzen College-Saison top, sicherer Top-5-Pick und bester Receiver als beste Receiver gehandelt war, dass man da einfach ein bisschen zu viel die überanalysiert hat und dass trotzdem die alle einschlagen werden in Jahr 1. Was hat man letztes Jahr bei Marquise Brown gedacht? Er ist zu klein und so weiter und so fort. Und dann hat er trotzdem eine ganz gute Saison jetzt bei den Ravens hingelegt. Und ich glaube jetzt, ich habe heute in so einem Thread bei Reddit gelesen, wo würdet ihr Marquise Brown ansetzen in dieser Draft-Class jetzt? Und äh, also ich würde auf jeden Fall die Top 3 in diesem Jahr über ihn stellen. ja Ja. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch
2: so. Er ist vergleichbar mit Henry Rux aber Rux hat bessere Hände, besseres Route-Running. Also kann man ihn, wenn man so will, kurz dahinter anordnen. Aber das sagt eben auch über die Qualität dieser Receiver-Klasse eine Menge aus. Marquise Brown hatte man nicht letztes Jahr 800 Yards, 8 Touchdowns und das, obwohl er 5, 6 Spiele verletzt war. ja Und so ähnlich kannst du das von dieser Klasse eigentlich auch erwarten. Und Henry Rux kommt ihm relativ, also ist in meinen Augen noch ein besserer Prospect als er. Ja. Aber da kann man schon sagen, die Qualität ist auf jeden Fall auf dem Level.
0: Ähm, hauptsächlich würd, werden ja diese großen drei, genauso wie wir nachher bei den Tackeln von den großen vier sprechen. Ähm, was ich immer das Gefühl habe, dass Jerry Judy und CD Lamb dort die, äh, die beiden sind und äh, Henry Rux so ein bisschen der dritte dahinter. Mhm. Ähm, wenn jetzt diese. Ähm, wir kommen noch gleich zu Jerry Judy. Sie haben natürlich auch beide ausgezeichnete Quarterbacks gehabt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, gerade, gerade, ich glaube, Rux und Judy sind ja bei demselben Team. Ja. Zwei Receiver, die möglicherweise Top-10-Picks werden aus einem College-Team. Das ist schon absolut außergewöhnlich. Und ich finde, das eine ein Auszeichnung für den Quarterback. Ähm, warum auch in meinen Augen Tua Tango Vailoa ähm, das größte Star-Potenzial hat, noch vor Joe Boro, meiner Meinung nach. Das soll uns nicht weiter interessieren, weil wir keinen Quarterback nehmen. Sondern ich glaube einfach nur, dass Tua ein außergewöhnlicher Quarterback wird. Ein Michael Vick ja. mit Charakter, glaube ich zumindest. <lacht> ähm, und ähm, ist aber auch eine Auszeichnung. Jerry, Judy kommen wir gleich zu, aber Henry Rux, das interessiert mich sehr. Der, ähm, man spricht ganz oft von cd Lamb und Jerry Judy gesprochen und jetzt möcht, interessiert mich mal dieser Henry Rux. Es heißt, der ist unheimlich schnell. Schnelle Receiver haben meistens körperliche Defizite. Ähm, meistens zumindest von der, von der Strength und vom Schlagen, von, von Press-Coverage etc. Ähm, Warum zählt er auch zu diesen großen drei? Was äh, macht ihn so besonders, Freddy? Äh,
1: Wie Per das gerade eben schon gesagt hat, ähm, wenn man jetzt so eine Pro-Comparison hätte, ist es sozusagen eigentlich äh, ein kleines Upgrade zu Marquise Brown. Er ist auf jeden Fall von seinem Körper her ziemlich, er ist nicht groß, ich glaube er ist 5 Fuß 11, was jetzt natürlich nicht riesengroß ist, aber er ist halt relativ bullig kompakt gebaut. Marquise Brown ist halt ziemlich schmächtig, nennen wir es mal so. Und er ist halt wirklich von seinem Körperbau, hat eine gute Muskelmasse, ähm, die er trotzdem genauso schnell, sage ich mal, in Bewegung setzen kann. Das Route Running ist, wie gesagt, besser. Das heißt, er kann natürlich einerseits durch den Speed für Separation vor allem auf tiefen Routen sorgen, aber er ist halt auch einfach in anderen Routen wesentlich ausgefeilter und kann da auch schon den Unterschied, sage ich mal, machen. Und Allgemein, was seine Athletik angeht, ist glaube ich, ähm, Lamb ist natürlich auch super athletisch. Jerry Judy, der kann sich praktisch wie auf einer Centmünze kann der sich drehen. Also das sind alles absolut krasse Athleten. Aber ich glaube von der Ex- Explosivität und Athletik dieser Kombination ist er ja fast der Beste von den dreien. Und man weiß ja ganz genau, ähm, dass es in der NFL seit neuestem oder immer mehr in Richtung Athletik und auch Upside geht. Und ich glaube, vom Upside her ist es sozusagen auch nochmal ein Tyreek Hill mit Charakter, könnte man vielleicht auch noch irgendwie sagen. Und ich meine, man weiß ja, was Hill in der in der Kansas City Offense macht. Das liegt jetzt nicht nur an Pat Mahomes, sondern an sich ist Hill einfach ein absolut abgefahrener Spieler, den du in sämtlichen, du kannst dein System praktisch komplett auf ihn einstellen, obwohl er halt nicht der klassische Number One Receiver ist, der 6 Fuß 2, 6 Fuß 3 groß ist, ne? Sondern er ist aber trotzdem einfach ein Playmaker. Und Henry Rux ist auch einfach ein Playmaker. Kann man nichts sagen.
0: Also ist er derjenige, der äh, die zweistelligen Touchdown-Zahlen in seiner Karriere pro Saison irgendwann mal abliefern
1: wird? Davon gehe ich stark aus. Also ich denke immer so zwischen, wie jetzt auch Marquis Brown, so zwischen 8, 10, 12 pro Saison gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er das knacken kann. Auch schon relativ früh in seiner Karriere. Je nachdem, in was für einem System er landet. Wie oft er halt in in seiner Rookie-Saison schon äh, angeworfen wird, ne? aber ich gehe ganz stark davon aus, ja.
0: Sind sie denn alle drei X-Receiver? Das, das ist nicht. halt... Sch-
2: ja, also J- äh, J- äh, Jerry Judy und Lamb sind schon dieser Typ, dieser große Outside-Receiver, der 1 gegen 1 Press-Coverage schlagen kann. Rux ist halt ein Stück kleiner, ein bisschen schmächtiger, auch wenn er nicht wie Marquise Brown ist. Ich finde, er ist vom Körpertyp her eher wie die Sean Jackson, als er jünger war. Also schon muskulös, gut gebaut, trotzdem extrem schnell. Aber er ist halt eher der Typ, den du als Deep Thread Plus hast. Also er kann, Deep Thread ist das, was er hauptsächlich halt sehr gut kann, tief mit seiner Geschwindigkeit. Aber er schafft es eben auch in dem Bereich zwischen 10 und 20 Yards hinter der Line of Scrimmage unwahrscheinlich gut Separation zu erzeugen. Also er ist auch jemand, der es einfach drauf hat, seine Athletik zu verkaufen. Was man... was für mich der eine Punkt ist, der bei ihm ein bisschen riskant ist, ist die Tatsache, dass Alabama eben nicht nur ihn und Jody hatte, sondern auch noch zwei Receiver, die nächstes Jahr in den Top Ten äh, in, den, in der ersten Runde gedraftet werden. Wahrscheinlich mit Smith und jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich weiß es ja, auch gerade nicht mehr. Irgendwas <lacht> ja, mit Spiegel, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist es halt da schon der Fall gewesen, wenn die vier auf dem Feld gleichzeitig waren, dann hat jeder von den Single Coverage mehr oder weniger gehabt. Und da ist für mich so ein bisschen die Frage, kann er sich in der NFL lösen, wenn er in einem schlechten Team ankommt, wo er der erste Focal-Point der gegnerischen Defense sein will. Das wird er dann zeigen müssen. Aber ich persönlich finde, er ist für mich fast der Lieblingsreceiver von den drei, weil wenn man seinen Tape guckt, es macht einfach Spaß, das anzuschauen. Der Typ hat unwahrscheinlich sichere Hände. Er hat einen einzigen Drop in seiner kompletten College-Karriere gehabt. Und das, obwohl er hauptsächlich Pässe fängt, die über 20 Jahre hinausgeflogen kommen. Also gar nicht mal so einfach. Auch wo der Cornerback dann in der Nähe ist, wo du ihn über den Kopf fangen musst. Also er hat auch ein extremes Talent dafür. Und deswegen ist er für mich so ein bisschen der Lieblingsreceiver, den ich gerne in meinem Team hätte, wenn man so will, von den dreien. Aber ja, er ist nicht der klassische X-Receiver für Outside, wie es die beiden anderen sind. Er ist halt auch von der Körpergröße nicht ganz das gleiche. Trotzdem ist er jemand, um den herum du deine Offense aufbauen kannst. Wobei
1: ich sagen muss, ähm, selbst Jerry Judy hat doch im College auch relativ oft im Slot gespielt, oder? Also ich würde ja. eigentlich Judy jetzt auch nicht als den ganz klassischen X-Receiver bezeichnen. Halt der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, irgendwie so ein Hybrid zu sein aus Slot und Outside, aber ähm, das ist halt auch so eine Sache, weswegen ich eigentlich was Judy angeht von den dreien am äh, weitesten abgeneigt. Das hört sich jetzt <lacht> hart an, aber den ich von den dreien am wenigsten wollen, haben wollen würde, sagen wir es mal so, weil ähm, ich sehe bei den anderen beiden einfach mehr. Also Jerry Judy ist ein super Roadrunner und wir wissen halt, was man mit gutem Roadrunning machen kann. Hat man ja letztes Jahr, dieses Jahr jetzt bei Terry McLaurin gesehen, der in der dritten Runde gegangen ist und in Washington alles zerlegt hat, obwohl er irgendwelche Pfeifen als quarterbacks hatte. Ähm, das ist dieses Jahr vielleicht ein Van Jefferson von Florida. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber da sieht man halt, dass man vielleicht einen guten Route-Runner, der halt nicht ganz so athletisch unbedingt ist, äh, auch noch in einer späteren Runde bekommen kann. Jetzt als besten Trade für einen First-Round-Receiver, das Route-Running. Ich weiß nicht unbedingt. Also er hat die schlechtesten Hände von den Dreien, ist jetzt auch nicht so der absolute Burner, ist trotzdem 4-4 Speed, ist, kann man nichts sagen, trotzdem noch schneller als als, äh, als Lamb. Ich glaube, Lamb hatte 4-5, eine ne niedrige 4-5er-Zeit. Aber der ist halt auch trotzdem nochmal ein Stück größer und auch nochmal ein Stück äh, ja schwerer, glaube ich auch. Demnach, ähm, also mein Ranking ist eigentlich auch so 1-A, 1-B, Lamb und Rux und dann als zweite Option Jerry Jerry Judy.
2: Ja, habe ich bei mir auch genauso. Bei Judy kann ich immer nicht aufhören, an Amari Cooper zu denken, weil sie auch aus dem gleichen College-Team kommen, weil beide mit der ähnlichen Fähigkeit des überragenden Route-Runnings in die NFL gekommen sind, aber bei beiden eben auch die Konstanz teilweise hinterfragt wurde. Und bei Cooper gab es ja auch Saisons, wo er bei den Raiders komplett abgetaucht ist, bevor er dann zu den Cowboys gegangen ist. Und das sehe ich bei ihm halt auch immer so ein bisschen Judy ist halt ist nicht so schnell wie er. Also das fehlt ihm so ein bisschen noch dazu. Trotzdem, er weiß, wie man offen ist. Das ist im Grunde sein ja. Haupt-Trademark. Und das verkauft sich auch in der NFL gut, nur wie du sagst, ob mir das ein Top 15-Pick am Ende wert ist. Wenn ich das vielleicht auch über meinen Scheme mit einem Receiver von Tag 2 hinbekomme, der eine ähnliche Voraussetzung hat, das ist dann halt die Frage. Und deswegen ist es bei mir genauso wie bei dir, dass ich Lamp und Rux ein Stück vor ihm habe. Trotzdem ist Judy bei mir auf meinem äh, Draftboard Top 15 insgesamt. Ja. Weil er das Talent einfach mitbringt.
1: Ja. Das ist halt das, wovon alle reden. Es ist halt mit einer der besten wide receiver Draftklassen der jüngeren Geschichte, wenn man so möchte. Wenn nicht die stärkste seit 2014. Ja.
0: Das äh, hört sich vielversprechend an und es hört sich auch so an, als würde man in den äh, Runden danach noch etwas bekommen, wenn es kein Wide-Receiver in Runde 1 wird. Ähm, da lese ich gerade in Verbindung mit den Jets häufig zwei Namen. Und zwar zum einen Van Jefferson und zum zweiten Chase Claypool. Das sind die Namen, die ich in ganz vielen Mockdrafts bei den Jets gesehen habe. Und wenn ich mir die Daten von einem Chase Claypool angucke, der irgendwie 3,20 Meter groß ist ähm, <lacht> und irgendwie in quasi jedem gefühlten Mockdraft von fast jedem Team in der zweiten Runde oder dritten Runde genommen wird, frage ich mich, wenn jedes Team den haben will, warum bringt er dann nicht in Runde 1? Was, was stimmt denn bei dem nicht? Also, ähm, wenn, nehmen wir jetzt mal einfach an, wir haben einen Offensive Tackle in Runde 1 genommen. Jetzt kommt Runde 2 dran und wir wollen auf jeden Fall einen Wide Receiver. Ähm, welchen Namen würdet ihr dort auf den Zettel schreiben?
1: Ah, also, wer, wer meine meine, äh, Draft, meine Scouting-Reports gelesen hat, sollte ja vielleicht wissen, dass ich Claypool als Top-25-Pick hatte. Von dem her gehe ich ganz wenig davon aus, dass er in 48 noch da sein wird. Ich habe jetzt die Tage auf Walter Football ähm, gelesen, dass Claypool einer von ein paar Prospects ist, die ihn ein bisschen polarisieren. Manche haben ihn am Ende der ersten Runde. Andere sehen ihn so late second, early third round. Also sprich, sein Spektrum ist dann sagen wir zwischen 25 und 70. Was die Picks angeht, das ist halt schon ein relativ breites Spektrum, würde ich sagen. Demnach, wenn er noch da ist, würde ich den auf jeden Fall nehmen. Wie du sagst, der ist in gewisser Weise nach der Combine so die Leitvariante von DK Metcalf. Also ist auch groß, athletisch, auch gut gebaut, muskulös für seine Größe. Eine richtig gute Zeit. Also es hieß immer, hat er den Speed, um sich in der NFL zu separieren von seinen Gegenspielern. Ich glaube, der ist eine niedrige 4-4 gelaufen, demnach. War das sogar noch mit einer der besseren Zeiten der Receiver dieses Jahr? Bei der Körpergröße kannst du nichts sagen. Ich glaube, der hatte halt nur eine so wirklich richtig gute Saison auch im College. Die letzte Saison jetzt, da war er mit einem Go-to-Guy, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Aber für so einen Spieler, der richtig polarisiert, also nicht polarisiert, sondern äh, den richtigen Hype generiert, dass der irgendwie 1500 Yards im College oder... 12, 15 Touchdowns gemacht hat, das hatte er eigentlich nie so hundertprozentig. Ne? Aber Notre Dame hatte auch keine besonders guten Quarterbacks, muss man sagen. Ähm, demnach Claypool auf jeden Fall. Ähm, und wem man auch, was du dir zwischen neben den beiden Namen, die du gerade genannt hast, ähm, auch noch Michael Pittman. Na, Michael Pittman lese ich auch ganz oft, weil er a. mit Sam zusammen im College gespielt hat und b. halt auch so ein klassischer X-Receiver ist, 6 Fuß, 4 groß. Äh, hat, glaube ich, 13, 14 Touchdowns dieses Jahr gehabt, über 1200 Yards. Das ist so der klassische, der klassische NFL-Number-One-Receiver. Der hat natürlich auch seine Limitationen, aber ähm, der ist auch jetzt im Laufe der Zeit gestiegen und inzwischen sagen auch einige Quellen, wenn der an 48 noch da wäre, kann man eigentlich fast schon von Glück reden, dass dem sein Draftstock halt auch inzwischen in die Höhe gegangen ist. Ne? Dementsprechend Ben Jefferson ich sagt, glaube ich, gleich Per was dazu, weil wir mögen ihn beide sehr gern und ich habe jetzt ja schon so lange geredet, aber was man da halt als, er, als erstes sagen kann, er ist halt auch der Sohn von unserem White Receiver Coach und aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte momentan, wo man keine physischen Meetings haben kann mit den Spielern, haben wir natürlich einen riesen Vorteil, weil sein Vater kennt ihn, weiß, was er für ein Spielertyp ist und ähm, wenn er von ihm überzeugt ist und das dann irgendwie Gays und Douglas auch schmackhaft machen kann und er passt auch ins Team, wie wir da spielen wollen, so, soweit ich das sehe von seinen Anlagen her, bin ich mir ziemlich sicher, wenn der in der dritten Runde noch da ist, dass wir den in der dritten Runde picken. Also das ist einer der safesten Picks, die man jetzt bei den Jets speziell irgendwie in Stein meißeln kann, wenn es nach mir geht, dass es wenn Jeffers in Runde 3 wird.
0: Ja, und so ein bisschen Inzest ist bei den Jets ja auch beliebt. ne Ich glaube, Adam Gates ist doch irgendwie der Schwiegersohn von Von äh,
1: coach
0: Von Joe Witt, ne? Ja, Meine ja, ich. ja, Genau, und Joe Witt und äh, Greg Williams hatten damals im Namen von Bounty Gate Probleme. Ja, äh, genau. Linebacker-Coach und, äh, und Defensive-Coordinator. Und Joe Witt wurde dann trotzdem eingestellt. Scheiß drauf, weil er ist ja der Schwiegervater, äh, weil Adam Gates <lacht> mit der Tochter von ihm schläft und sowas. Es wäre nicht so ungewöhnlich, dass, äh, dass das passiert. Ein, aber Unsachlich wollen wir nicht bleiben. Es ist immer noch ein Tackle in Runde 1 geworden und jetzt haben wir den Wide Receiver und auf dem Zettel steht Van Jefferson. Ist das eine gute Auswahl in der zweiten Runde? Ja oder nein? Welche Vorteil hat er? Die
2: zweite Runde ist vielleicht ein bisschen hoch für ihn bei einem Talent, das er mitbringt. Aber es ist wirklich extrem vergleichbar mit Terry McLaurin vor allem. Beide sind exzellente Roadrunner. Bei beiden war vorher eigentlich nicht so klar, dass die so viel Hype generieren würden überhaupt. Und bei beiden hat es beim Senior Bowl angefangen. Ben Jefferson war da eigentlich der beste Roadrunner vor Ort, hat die ein- im 1 gegen 1 die Cornerbacks regelmäßig geschlagen. Das eine, was ihnen in seinem Prozess so ein bisschen fehlt, ist das, was McLaurin dann beim Combine gemacht hat, nämlich gute athletische Zahlen liefern, aber da war Jefferson eben verletzt. und daher muss man sich das, wenn man so will, so ein bisschen denken und wenn jemand abschätzen kann, was er bringen kann, dann ist es hoffentlich sein Vater, der bei uns arbeitet. Er wird seinen 40 jahr Zeit wahrscheinlich am ehesten noch kennen von allen Scouts, die so unterwegs sind gerade. Auf jeden Fall bringt er vom Profil her das Gleiche mit. Er hat die Fähigkeit zu separieren, weiß, wie er seine Routen zu laufen hat, hat starke Hände, hat Erfahrung als Outside- und Inside-Receiver bei Florida gesammelt. Also für mich wäre er ein super Pick, bei dem kann man sich eine Menge vorstellen, was er in der NFL werden kann. Äh, Nummer zwei Receiver, Nummer eins ist vielleicht, muss man halt sagen, weil man die Athletik jetzt nicht genau einschätzen kann, ob es das auch werden kann, weiß ich nicht, er ist allerdings auch schon 24, also müsste man mal abwarten, wie das dann wird. Aber trotzdem wäre er für uns ein Mega-Fit und ein Receiver, der wahrscheinlich auch schnell bei uns startet auf Outside. Einfach weil er von dem, was er mitbringt, schon besser ist als alles, was wir aktuell im Kader haben. Chase Claypool ist bei mir auch so ein bisschen so ein Favorit. Der hat auch beim Senior Bowl quasi angefangen zu zeigen und hat dann Mega-Combine gehabt. Er ist halt wirklich so ein Boom-or-Bust-Kandidat. Er bringt eine Menge Athletik mit, aber das Separieren war trotzdem im College nicht so sein Ding, obwohl er diese Athletik eigentlich hat. Dafür bringt er halt jede Menge Physis mit, starke Hände ich mag ihn als Prospect sehr. Vielleicht landet er am Ende sogar noch in der, in der, äh, zum Ende der ersten Runde. Glaube ich aber. Jetzt in letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Also ja. es kann auch sein, dass das in Runde zwei sich am Ende einpendelt. Wenn wir ihn an 48 haben, wenn man sich vorstellt, dass wir die Kombination Claypool und Ben Jefferson mit einem unserer zwei, mit dem zweiten und dem dritten Rundenpick haben. Das wäre mega. Dann hast du einen großen Outside-Receiver, der ja. physisch ist, der Bälle aus der Luft fangen kann, trotzdem Speed mitbringt und du hast Van Jefferson als mega Runner. Beide sind trotzdem nicht klein, also sie passen auch zu Crowder, wenn man das so will. Perryman hast du dann noch als Deep Thread. Das wäre eine Mega-Kombination, wenn man die so zusammenbekäme.
0: Und womit dann auch schon äh, möglicherweise äh, das Problem auf Wide Receiver behoben wäre, das wir derzeit haben. Ähm, Erstmal begrüße ich äh, auch einen nach, nachdem wir bei Urbesetzung waren, noch einer aus der Urbesetzung. Moin Felix, schön, dass du wieder da bist.
3: Na, einen also, wunderschönen Abend.
0: Um dich kurz ins Thema einzuführen, äh, wir sind gerade bei den Wide Receivers, bei den Offensive Tackles waren wir noch nicht. Äh, Wide Receiver, die Big Three haben wir bereits. Judy Lamb, ähm, Rux. jetzt waren wir in Runde 2, sind Michael Pittman, auf den wir noch ein bisschen eingehen möchten. Van Jefferson haben wir schon durch. Ähm, und Claypool. Jerry's Claypool, genau. Die Riesenmaschine äh, aus Notre Dame. Ähm, ein weißer Receiver, soweit ich
1: ja, ja meine. Sagen, sagen wir, also, sagen wir Karamell. Ja,
0: okay. Aber, aber ist er denn zu dunkel für die Patriots? Ah, er ist groß nicht. für die Patriots, ne? Eigentlich.
1: Ja, die hatten auch einen ja. Kill Harry, ne, der ist ja auch relativ groß. Ja, Letztes Jahr in der ersten Runde geholt. Sport. Und ja. <lacht> <lacht> Ähm, nein.
0: Ähm, wir, äh, es heißt immer, diese Receiver-Klasse ist extrem tief So, das ist natürlich, äh, das übernehmen natürlich viele die lesen es einmal und sagen, die Receiver-Klasse ist so tief, scheiß drauf, da kriegst du 1000 Starting-Receiver ähm, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, ist es immer leicht das nachzuplappern, was Leute bei Twitter gesagt haben ähm, warum ist diese Receiver-Klasse so tief? gibt es so viele, die einen äh, entsprechend äh, First-Round-Grade haben, Second-Round-Grade man spricht ja oft von diesen Grades, dass man sagt das ist ein First-Round-Receiver. Das ist ein, mal angenommen, man hat ein äh, First-Round-Grade, dann heißt es, der ist vom Talent so, dass er in der ersten Runde gedraftet werden könnte. Wenn man dort jetzt 20 hat, braucht man kein Mathe studiert haben, um zu wissen, dass keine 20 bei 32 Picks, keine 20 Wide-Receiver vom Board gehen. Ähm, würdet ihr ein Big Board machen? Grob über den Daumen. Wie viele Wide-Receiver hättet ihr mit First-Round-Grade in dieser tiefen Wide-Receiver-Klasse? Ungefähr.
1: 7. Ähm, hätte ich jetzt auch sieben, acht Stück. Also, auf jeden Fall die großen 3, die wir gerade genannt haben. Bei mir, wie gesagt, Playpool auch noch. Brandon Ayuk. Justin, Je- Justin Jefferson.
0: Jefferson.
2: Ayuk. Äh, Higgins, wenn man so. Ist für mich auch noch First Round. Und Denzel Mims
1: auch. Ja, Denzel Mims. Genau, da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Der ist ja mit eigentlich einer der Kandidaten, die am meisten gestiegen sind. Den hat man in der Saison irgendwie als. Late-Rounder gesehen und jetzt ist er auf einmal hier Fringe-First-Round-Talent. Ähm,
0: wobei ich mir allerdings sage, wenn jemand First-Round-Talent hat, ist es ja wohl ist es eher unwahrscheinlich, dass man 48 noch an diesen Spieler kommt. Aber es gibt so viele Needs. Und in einer Klasse, wo, ähm, wo der Edge-Rush quasi nicht existent ist, ähm, wo es vielleicht nur ein, zwei Spieler, wirklich, wirklich echte Edge-Rusher gibt, die in Runde 1 überhaupt gesehen werden könnte der Run-off-Receiver natürlich groß sein. Gerade weil man immer mindestens in der heutigen NFL immer mindestens drei Wide-Receiver aufstellt. Ähm, hast du einen geheimen Favoriten, Felix, jetzt wo du da bist? Du bist ja auch eher so auf der offensiven Seite des Balls äh, angesiedelt. Ähm, hast du da irgendeinen Receiver, äh, Receiver drin, außer den bereits genannten so, so ein kleines Dark Horse irgendwo, wo du sagst, der könnte ein Pick Runde 2 vielleicht für den Jets fallen?
3: Ja, wie gesagt, beim Pittman würde ich mich freuen. Dann habe ich auch im Draft geschrie- in meinem Mock-Draft geschrieben. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt keiner ein, wo ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt eine Überraschung, wenn der bis zu uns fällt, wenn wir jetzt an Elf kein Receiver nehmen, wovon wir ja alle nicht ausgehen. Ähm, Jalen Räger könnte ich mir vorstellen, nach seiner schlechten Combine könnte mit etwas Glück vielleicht in Runde 3 fallen. Da Aber den wäre will das- ich auch nicht haben. In Runde 3 würde ich drüber nachdenken.
2: Aber sein Tape ist hammergeil. Also wenn man sich ja. wirklich nur sein Tape anguckt und diesen miesen Combine vergisst, dann macht er schon Spaß. Also der ist ja
1: jetzt auch eine 4.22 gelaufen an seinem Pro-Day. Da muss er vielleicht noch ein bisschen was abziehen, aber es ist immer ein besser als seine 4.47, ne? Naja,
3: war wahrscheinlich äh, ein bisschen viel zugenommen für den Combine. <lacht> ja, der war ja richtig aufgepumpt. Das hat also. wahrscheinlich aber etwas langsam er... gemacht.
2: Äh, aber Mike vielleicht selbst gestoppt, also weiß man nicht.
0: Wir hatten, wir hatten Mike Pittman kurz angerissen. Du hast ihn, wie gesagt, äh, ich hatte vorhin schon äh, geworben für deinen Mockdraft. Äh, dementsprechend hast du ihn zu den Jets gemockt und äh, du hast dann... Auch, gemockt? Ist das überhaupt das ist ein Scheißwerb,
1: ne? Passt aber. Ja. Jeder
0: weiß, was gemeint ist. Äh, du hast ihn gemockt, eindeutig gemockt zu den Jets. Ich ähm, mag ihn auch. In Runde 2 sogar, ne?
3: In Runde 2, ja. genau.
0: Ähm, warum Michael Pittman, auch diesen Namen habe ich, stimmt, wie er ah. vorhin gesagt hat, hab hat man, ähm, vergisst man, wenn man sagt,
3: wie oft er schon ähm, zu den Jets äh, gezählt wurde. Warum? Am liebsten hätte ich Mims gehabt, der war bei mir im Draft schon weg. Der ist bei mir in Runde 1 gegangen. Ähm, und sonst, weil Pittman meiner Meinung nach am besten unser größtes Wide Receiver nie dann in Runde 2 erfüllt. Das ist ein großer, athletischer Wide Receiver, der halt als x aufgestellt werden kann. Das haben wir momentan so nicht im Kader, ist meine Meinung. Ähm, Er bringt eine gewisse Athletik mit, bringt sehr, sehr sichere Hände mit. Ich habe jetzt gerade die Statistik nicht mehr vor Augen, aber ich meine von 176, 175 fangbaren Bällen in seiner College-Karriere hat er nur fünf fallen lassen. Das ist schon phänomenal. und sein, er zwar keinen besonders weit ausgeprägten Root Tree, aber der passt gut zu uns. Ähm, Gaze lässt ja viele kurze Pässe erspielen. Und gerade bei eher kürzeren ähm, ja, Plays war Pittman stark. Es waren kurze In's, Out's, Slants Comeback-Routes. Das waren die, wo er wirklich da war. Und vielleicht, er naja, kennt Darnold ja. Im letzten College-Jahr von Darnold äh, müsste das zweite, meine ich, von Pittman gewesen sein. Ähm, ja, haben die müssen jetzt nach den Zahlen gucken. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade etwas unvorbereitet. 400 Yards, meine ich, gemacht und vier Touchdowns, oder 270 Yards und vier Touchdowns. Irgendwie so. Auf jeden Fall kennen die sich schon und ich fand auch, dass die Chemistry von Donald und Deontay Burnett noch irgendwo zu sehen war, auch wenn der jetzt nicht mehr bei uns ist. Und solche Sachen sind einfach. Ich glaube, das würde so ein X-Faktor sein, der dann passen würde. Genau.
0: Ich denke auch, weil gerade Chuma Edoga war auch ein Pick, der mit Sicherheit äh, zugunsten von von, äh, Sam Darnold durchgeführt wurde. Ähm, Das spielt schon eine Rolle und äh, ist auch nicht nicht runterzureden, gerade wenn es nicht in Runde 1 geht. Runde 1, da spielen, glaube ich, persönliche Geschichten überhaupt gar keine Rolle. Da geht es darum, den besten äh, Spieler zu kriegen, den du ähm, auf deinem Board hast. Ähm, Ich würde langsam von den Wide Receivern weggehen. Ich äh, wollte
1: noch eine Sache sagen.
0: Genau, so ein Dark Horse vielleicht.
1: Ja, weil ihr kennt mir alle meinen Dark House, meine <lacht> lieben Freunde. Da will ich jetzt nicht schon wieder, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, aber was ich dir sagen wollte, äh, warum halt potenziell diese Receiver, die eigentlich eine First Round Grade in den meisten Draft Classes, also die Sachen ist ja die, diese Grades werden ja eigentlich in gewisser Weise, die sind unabhängig von der jeweiligen Draft Class, sagen wir es mal so. Und wenn man jetzt, sagen wir, die ideale Draft Class hat, was die, die äh, gleichmäßige Verteilung von äh, Talent auf Positionsgruppen hat, ähm, ist halt was anderes, wie wenn man jetzt einen Top-Heavy O-Line-Draft oder einen Top-Heavy Wide-Receiver-Draft oder einen Top-Heavy-Edge-Draft hat, sage ich mal. Vielleicht denken sich halt manche Teams, weil es halt viele gute Receiver gibt, eine, also eine Zahl X, die halt höher ist als in den Jahrgängen davor, die halt wirklich das Potenzial haben, entweder als Number-One-X-Receiver oder halt selbst wenn es ein richtig guter Slot-Guy, der acht, zehn Jahre im Slot starten kann, ähm, vielleicht sagen die sich dann trotzdem, in Runde 1 nehmen wir vielleicht einen von den anderen Positionsgruppen, weil wir gegebenenfalls halt noch an Tag 2 oder am frühen Tag 3 halt noch einen Starter, in dem Sinne jetzt in dieser Draft, ist auf der Receiver-Position bekommen können. Ähm, deswegen kann es halt schon sein, dass Leute, die in anderen Drafts eigentlich in der ersten Runde gehen würden, dieses Jahr halt fallen, weil es halt ein paar mehr gibt, die auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind. Könnte ich mir halt vorstellen. War das verständlich? Ja. ja. Einigermaßen? Mein Dark Horse. (lacht) (lacht) Liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt... Also, Oregon State, Isaiah Hodgins, ne? kann man auf jeden Fall wenig gegen sagen man sieht sie auf meiner Mütze der kleine Beaver ein bisschen Werbung muss man ja machen nein ähm, der ist halt auch der von Körperbau her sage ich mal ein prototypischer X Receiver in der NFL aber was er halt nicht hat ist halt Speed und Separation beziehungsweise halt nur Felix hat ihn als Träger oder behäbig er hat zwar mein Herz damit verletzt aber er hat in gewisser Weise auch ein bisschen Recht auf der anderen Seite hat er trotzdem mit die besten Hände auch in dieser Draft Class ähm, das ist wirklich wie, wie Kleber an seinen Händen und ähm, selbst wenn es halt nur für die Red Zone als äh, Red Zone Target oder so ein äh, Hybrid aus einem großen Receiver und Tight End ich denke er wird irgendwie an Tag 3, so eine Zwischenrunde ja also ich denke mal so Ende vierte Runde bis Anfang sechste Runde sehe ich ihn so persönlich ähm und wen ich auch noch ganz gut finde, ist äh, von äh, der SMU, James Prosch Kennt ihr den?
2: Ja, ich ist,
1: ist ein Slot-Receiver, der hat aber in drei Jahren jeweils immer über 1000 Yards äh, jeweils gehabt, immer knapp an die 100 Catches. Ähm, auch richtig gute Hände, ist halt klein, vom Körpertyp her, aber ist halt trotzdem äh, ein sehr produktiver Receiver, den ich auch irgendwie an Tag 3, so Runde auch so 4 bis 6 theoretisch sehe, den fände ich auch persönlich ganz gut. Ja, wir sollten auf jeden Fall, obwohl wir bei dem Thema sind, eigentlich zwei Receiver nehmen, einen an Tag 2, wenn es halt an Tag 1 der Tackle wird und einen an Tag 3. Also wir haben zwar nur in Anführungszeichen 8 Picks, aber ähm, ich denke, man kann halt in dieser tiefen Draft-Class auch noch einen Contributor in Runde 5 bekommen. Das ist dann kein Starter, kein 10-Jahr-Starter, kein 100-Catch-1500-Yard-Receiver, aber ist auf jeden Fall jemand, den man äh, über seinen Rookie-Vertrag hinaus vielleicht auch noch als, äh, ja, als Waffe bringen kann.
0: Was wir auch definitiv brauchen. Ich wäre auch nicht unglücklich, wenn wir drei nehmen. Ähm, ja. Wenn man, Nein, wenn man so ein wenn man so einen kleinen, äh, kleinen Swing mal macht, weil unsere Receiver-Klasse ist wirklich äh, gemessen an der Gesamtliga, vermutlich äh, gehört es zu den zwei, drei schlechtesten der Liga. Ja, auf Papier. Absolut erbärmlich. Ja, wir haben zwar ja. zwei First-Round-Picks, wir haben einen, äh, einen vernünftigen Jameson Crowder, der aber auch äh, mit Sicherheit niemand ist, der die äh, World on Fire äh, legt mit seinen Fähigkeiten. Er ist mit Sicherheit eine, so ein Security-Blanket für, für Sam. Aber mit dem wird man auch nicht, äh, auch keine 10, 12 Touchdowns sehen. Wir brauchen jemanden, der auch in der Endzone Bälle äh, Bälle fängt. Und äh, wir brauchen ähm, und wenn, in meinen Augen ist es ja auch so, man man sieht diese kolossalen Fehler, die wir gemacht haben, mit Darius Stewart oder Chad Hansen, die ähm, verhältnismäßig früh gepickt wurden. Und äh, Fehler über Fehler, Stephen Hill damals in der zweiten Runde. Es wurden unglaublich viele Fehler der Jets gemacht. Wir brauchen einen Receiver, dann haben wir einen gefunden, Robbie Anderson. Der ist jetzt auch wieder weg. Der war undrafted, ähm, Wir brauchen jetzt einfach mal dieses, dieses Glücksspiel. Wir müssen an diesem Glücksrad äh, so drehen, dass das Feld immer größer wird, dass wir einen Treffer landen. Und da müssen vielleicht auch mal drei Receiver da sein. Ähm, und wenn es irgendwo ein Vierter ist, man sieht ja auch, man hat ja auch gesehen zum Beispiel in der Klasse äh, 2017, da ist man erste Runde auf Safety gegangen und zweite Runde auch Safety. Und alle sagen sich auch, oh, das ist ja völlig, wie dumm ist das denn? Ja, was ist daraus geworden? Marcus May und Jamal Adams, wohl mit das beste Safety-Duo, das wir in der Liga jetzt äh, derzeit sehen, oder eins der besten. Ähm, Das kann es eben auch werden. Deswegen, denke ich mal, muss man diesen Swing, dieses Glücksspiel einfach mal mitspielen. Ähm, Ich würde übergehen jetzt zu den Offensive Tackles. Wir haben jetzt nämlich auch schon fast eine Dreiviertelstunde und ein Offensive Tackle wird es in Runde 1. Da möchte ich jetzt nämlich nicht so auf die Later Rounds eingehen, ähm, weil man weil bei Tackles im Draft meistens äh, der Fall sehr hoch ist. Man kriegt in der ersten Runde Instant Starter und danach meistens Projekte. Zumindest kenne ich das so aus der Vergangenheit, auch wenn ich kein Offensive Line-Experte bin. Ähm, wir haben diese vier, möglicherweise sogar fünf Top-Offensive Tackles und ähm, gemessen daran, dass Skill-Positions wie Quarterbacks, Wide Receiver... Ähm, oft ein großer Run drauf ist, gehe ich sehr stark davon aus, dass einer der vier Offensive Tackles, weil auch zwei Top-Defensive Tackles im Draft sind, dass einer von diesen vier noch da sein wird. Ähm, an Pick 11. Dass wir nicht hoch traden, dass wir nicht runter traden, so wie es meistens ist. Viele sagen, wir traden einfach runter. Ja, aber das ist ja nicht einfach so wie bei Madden, dass du einfach sagen kannst, so, äh, ich biete dir jetzt meinen Pick an und hast du automatisch drei Angebote auf dem Tisch. So läuft der Hase nicht.
1: Bei ähm, Madden sind die auch, Angebote auch immer total kacke, wenn man runter tradet.
3: Ja, das macht man eh nicht.
0: Das macht man nur later Rounds, um irgendwelche Spieler zu ertraden.
3: Genau. Ähm, Aber so mache ich. Habt ihr über das Thema Thema Thema? schon gesprochen? Trade up, trade down?
0: Nein, noch nicht. (lacht) Bei Madden? Bei Madden ist es ja mal so, da kannst du ja auch einen äh, einen Free Agent holen und den sofort direkt danach für einen Drittrunden-Pick wegtraden.
1: Ja, das ist das Beste. Das Das, das, Jetzt bekommt man keine 25 Picks im Draft. Ich bitte dich.
0: Ja. Naja, auf, war, ist ja auch mal schön, weil die ohne Bonus kommen und dann kannst du immer gleich signen und traden. <lacht> ähm, aber wir wollen nicht über Madden reden, sondern ähm, über diese Trade. Also ich sehe Tra- einen Trade in Runde 1 einfach nicht. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit einfach nicht, ähm, weil Joe Douglas wird, diese, diese, wird seine Tackles auf dem Board haben und wenn einer davon da ist, ich glaube, dann überlegt er nicht zweimal, wenn nur noch einer da ist. Wenn mehr als einer da ist, dann muss er überlegen, wen er davon nimmt. Ähm, und äh, es ist sehr wahrscheinlich auch an den Teams, die vor uns sitzen. Ähm, auch daran, dass ein Justin Herbert vermutlich, als Quarterback vermutlich in die Top 10 kommt, warum auch immer, aber es wird, glaube ich, meiner Meinung nach passieren, weil der Run of Quarterbacks immer sehr groß ist, ähm, haben wir jetzt die vier großen Namen. Und ich würde am liebsten auf diese vier eingehen. Es ist ein bisschen schwieriger, das ähm, dem normalen, durchschnittlichen Football-Fan rüberzubringen. Bei Offensive Tackles im Gegensatz zu Wide Receivern. Weil man Wide Receiver in Fantasy-Teams hat, Wide Receiver sieht man, welche Zahlen sie machen. Offensive Tackles bieten einfach keine Statistiken. Außer zugelassene Pressures oder sonst was. Ist immer schwer zu sagen. Es kommt immer darauf an, gegen wen sie gespielt haben. In welcher Division sie gespielt haben. Haben sie gegen gute Edge-Rusher, gegen schwache Edge-Rusher gespielt? In welchem System haben sie gespielt? Ähm, Ich gehe jetzt erstmal von... Mackay Beckton ist derjenige zum Beispiel, der die beeindruckendste ähm, Combine hatte. Liege ich da richtig? Zumindest würde ich das ja. äh, so anhand der Zahlen. Mackay Beckton wird als großer, schneller, äh, athletischer Typ gesehen. Was hat er für Vorteile, per?
2: Er bringt erstmal, an, an Ma- also sein Körper ist einfach massiv. Muss man einfach sagen, er ist ein Riese, ein Riese von einem Blocker. 6 Fuß 8, 360 Pfund oder sowas hat er am Ende eingecheckt beim Combine. Also selbst für einen Offensive Tackle ist er wirklich extrem groß und schwer. Und trotzdem im Vergleich zum Beispiel zu einem Orlando Brown vor zwei Jahren hat er auch noch mega athletische Zahlen dazu abgeliefert. Und es ist nicht einfach nur riesige Masse, sondern da steckt auch noch ein bisschen was dahinter. Ähm, was er auf jeden Fall mitbringt, wo er der Beste in meinen Augen von den Vieren ist, ist das pure Run Blocking. Darin ist er einfach, wenn man seinen Tape guckt, der Typ bringt die Leute beim Runblocken auf den Boden jeden dritten Snap, wenn man so will. Und er finisht seine Runblocks auch wirklich durch. Hinter ihm wurden die Hälfte der Runs von Louisville in seiner Senior Season, also seiner letzten Saison, gefühlt gemacht. Wenn dann noch entstanden ist, dann war es in der Regel er. Und wie oft er über den Verteidiger rübergerollt ist, also ein Pancake, wie sich das nennt, produziert hat, weiß ich nicht, ob es da irgendwo eine Statistik gab, die das geführt hat, aber das, wenn man sich ein paar Tapes von ihm anguckt, in jedem Einzelnen passiert das. Einfach, weil er diese Masse hat. Er weiß, wie er sich selbst in Bewegung zu bringen hat, ohne dabei beim nach vorne rennen aus der Balance zu kommen. Also allein als Runblocker wäre er das Beste, was wir in unserer O-Line seit Jahren überhaupt stehen gehabt haben. Gestern habe ich bei Twitter von Daniel Jeremiah den Vergleich gelesen, dass er, was Runblocking angeht, seit Quentin Nelson in den letzten 15 Jahren niemanden gesehen hat, der wie Mackay Beckton seine Runblocks blocks und die auch angeht. Und so, das ist sein großer Punkt, den er mitbringt, der ihn in meinen Augen auch zu Recht zu einem Top-15-Talent macht oder Top-10-Talent, je nachdem, wie man ihn auf seinem Board hat. Ähm, seine Schwäche, wenn man so will, ist durch seine Masse, seine Geschwindigkeit, ist, wenn er aus dem Stand rauskommt, zum Passblocken. Wenn er einen schnellen Speedrusher sich gegenüber hat, das ist die offensichtliche Schwäche bei ihm. Er kommt manchmal nicht schnell genug raus. Der Speedrusher sorgt zumindest mal dafür, dass er ihn außen rumschickt muss. Das heißt, er macht die Pocket quasi zu. Er erlaubt auf jeden Fall einen Druck, beziehungsweise er sorgt dafür, dass der Quarterback in der Pocket wieder zurückgehen muss. Weil McKay Beckton es eben nicht anders geschafft hat, außer ihn außen rum zu schicken. Das ist, wenn man so will, sein Schwachpunkt. Im Passblocking sind da noch so ein paar Sachen, die er einfach durch seine Masse mitbringt, wo eine gewisse Schwierigkeit besteht. Das liegt in meinen Augen teilweise aber auch daran, dass er das erste Mal jetzt Left-Tackle gespielt hat. In der Saison zuvor war er Right-Tackle auf der anderen Seite. Für viele denkt man immer, dass es macht eigentlich keinen Unterschied, ob du links oder rechts spielst. Als Blocker ist es aber schon so. Dein ganzer Stand ändert sich. Deine ganze Balance, die Abläufe, die du in dir drin hast, sind anders, wenn du auf der anderen Seite der O-Line stehst. Und das kann bei ihm natürlich auch irgendwo so ein Adjustment-Period gewesen sein. Ich sehe aber durch die Athletik, die beim Combine bei ihm festgestellt wurde, trotzdem die Chance, dass er auch da in der NFL auf einem hohen Level spielen wird. Vielleicht nicht am Anfang. Es kann gut sein, dass man gerade die ersten Spiele, wo man ihn spielen sieht, das ein oder andere Mal gegen einen schnellen Edge-Rusher denkt, er hat den Tag gerade zugelassen oder er hat dieses Play, wenn man so will, kaputt gemacht. Aber ich sehe da trotzdem die Steigerung Chance, eben weil er ein reiner Athlet ist und weil er eben auch eine Menge guter Sachen mitbringt. Das ist auch in dem Sinne nicht so, dass er andauernd diese Pressures zulassen würde, aber das ist eben sein Schwachpunkt und diesen Schwachpunkt werden gegnerische Verteidigungen angehen, wenn er in der Liga drin ist. Trotzdem bringt er eine Menge mit, er hat auch genauso ähm, jede Menge Snaps, wo er den gegnerischen Pass-Rusher dominiert, vor sich hält und alles gut ist. Es ist eben nur so, dass es sein einer Negativpunkt, wenn man so will. Und da weiß man eben nicht, wie sehr wird sich das in einem NFL-Offense am Ende auswirken. Deswegen war er in meinen Augen auch vorher noch nicht so bekannt, weil er auf der anderen Seite gespielt hat, weil er noch nicht alles so zusammengebracht hat. Also bei ihm könnte es sein, dass man so eine gewisse Phase hat, wo er braucht, um in der Liga anzukommen. Aber trotzdem bringt er ein monströses Upside mit. Allein schon durch seine körperlichen Voraussetzungen. Und deswegen wäre er ein Elf auch ein Pick, der es absolut wert gewesen ist.
0: Ähm, Felix, ja. hast du dich mit dem beschäftigt? Weißt du, was ein Mecker Beckton kann, was er nicht kann? Hast du da irgendwas hinzuzufügen?
3: Das war ja, glaube ich, schon sehr äh, ausführlich, würde ich sagen. Ich habe da nichts Großes zuzufügen. Für auch nur gelesen, dass er im ähm, ja, Passblock um einiges stabiler ist, also da der Beste der Klasse sein soll. Runblock. Ja, meine ich. Ja. Runblock, dass er <lacht> im Passblock manchmal ein bisschen äh, ja sich übertöpeln lässt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, wo
0: unsere Line ja definitiv aufgebaut ist derzeit für Agency Signings, ist ja eher ein Passblock. Also wir haben jetzt zumindest nicht die Körpermaschinen, die, ähm, die den Weg frei blocken für Livion Bell, was äh, erwartungsgemäß erneut eine nur dreistellige Zahl für Bell andeuten könnte für die Folgesaison. Saison. Ähm, Ergibt es dann überhaupt Sinn, da so einen äh, sag ich mal Run-Blocker äh, reinzubringen? Kann er diese Line boosten, wenn er seine Schwächen im, in der, der Pass-Protection hat, Freddy?
1: Um, ich denke mal, was halt das Einzige war, was vielleicht Peer nicht gesagt hat, was aber halt einfach so offensichtlich ist, dass man das vielleicht auch gar nicht sagen muss. Er hat einfach das größte Upside aufgrund seiner Größe und Athletik wenn er, wie du sagst, diese Defizite, die er hat, aufgrund äh, guten Coachings aufarbeiten kann, dann ist er, glaube ich, von den äh, vier Top-Tacklen mit der, der am ehesten All-Pro oder am wahrscheinlichsten All-Pro wird, wenn er halt seinen Shit-Together bekommt, wenn man das so sagen kann oder möchte. Ähm, ich denke halt schon, es ist eine Passing-League, es entwickelt sich immer weiter zur Passing-League, das heißt, ähm, würde es an sich, ad hoc, schon mehr Sinn machen, eigentlich einen guten Passblocker dahin zu stellen Deswegen wir vielleicht dann auch auf einen Andrew Thomas gleich mal zu sprechen kommen werden. Ähm, dementsprechend, es ist halt schwierig zu sagen, es ist halt von den vielen der größte Boomer-Bust-Pick auch. Ähm, man muss jetzt halt irgendwie... Äh, der momentanen Situation sehen, Joe Douglas ist jetzt sechs Jahre bei uns, wird er unter Vertrag sein, er hat also genug Zeit, sich sein Team zusammenzubauen, aber in seine seine Karriere jetzt bei uns zu starten, mit so einem, ich nenne es jetzt mal ungewissen Pick oder dem ungewissesten Pick von den vier Tackles, ich weiß nicht, ob er das macht, also ähm, ich weiß nicht, wie er Beckton ansieht, Ich ich weiß natürlich nicht, wie er die die vier an sich rankt, aber ich weiß halt nicht, ob ihm vielleicht, weil er glaube ich eher auch ein bisschen auf, äh, ähm, auch was sein Drafting angeht, geht er ja sozusagen auch auf Production und äh, so weiter und so fort, ob ihm das nicht vielleicht ein bisschen zu riskant ist für seinen ersten Pick in seiner Karriere bei den Jets. Ähm, Und was ich auch noch gelesen habe, Louisville hat ganz viel... ähm, Play-Action gespielt und da ist ja es sind ja gegebenenfalls die Spielzüge auch sind ja ein bisschen anders, also jetzt nicht diese klassische Pro-Style-Offense, die wir dann halt wahrscheinlich eher spielen, wobei man bei uns eigentlich auch mal ganz gerne mal mehr Play-Action einbauen könnte, aber an sich ähm, es ist es auch ein anderes Scheme, als was in der NFL größtenteils gespielt wird, was er jetzt als Left-Tackle letztes Jahr gespielt hat. Dementsprechend wird das halt vielleicht nochmal eine etwas größere Umstellung, was das Pass-Blocking angeht, als wie es an sich schon ist durch diesen Talent- äh, Sprung zwischen College und Dings. Also ich, ich finde ihn auch, also wenn er zu uns an Elf äh, fallen würde, würde ich fast schon sagen, weil ich sehe ihn eigentlich trotz dieser ganzen äh, Facts, die er noch verbessern muss, sehe ich ihn aufgrund dieses Upside als Top-Ten-Pick. Irgendein Team wird sich darin verlieben und wir denken, sie machen bekommen da den nächsten Tyron Smith äh, und ja, dann ist er halt weg und dann müssen wir uns da gar keine Gedanken mehr drüber machen. Ne? also, ja. Ja,
0: dann, also wäre es auf jeden Fall klar, wir alle vier ein guter Pick. Und äh, da, wo du gerade Andrew Thomas angesprochen hast, würde ich gleich zu ihm übergehen. Ähm, ein Tackle, der zweimal First Team All-SEC war, Georgia Bulldogs, Andrew Thomas, ähm, der in einer ausgezeichneten, wenn nicht sogar der besten Division des College-Footballs gespielt hat und das über zwei Jahre äh, auf einem Top-Niveau, ähm, wenn er zum First-Team genannt wurde. Ähm, Junior ähm, verzichtet auf seine Senior-Saison, weil er überall als
1: First-Round-Pick prognostiziert ist. Und du hast was für Starter? Hat auch drei Jahre, also seine kompletten ja, ja. drei Jahre hat er gestartet.
0: Ja, und das ja. in Georgia, in einem der besten äh, genau. Football-Programme der USA, ähm, ist natürlich schon eine eine Hausnummer. Er galt lange als der beste Tackle im Draft, bis sich diese anderen drei Namen davor, beziehungsweise mit ins Spiel gebracht haben nach der Saison. Ähm, Andrew Thomas, äh, der Pick auf Elf, wird auch sehr häufig zu den Jets ähm, gemockt oder wurde relativ häufig zu den Jets gemockt. In der letzten Zeit weniger ist mir aufgefallen. Also am Anfang war es häufig. Jetzt sind es öfter doch die anderen Namen. Ähm, Andrew Thomas wird es auf Elf. Ähm, Wärst du damit zufrieden, Freddy?
1: Hundertprozentig. Also Andrew Thomas ging äh, praktisch in die Saison als Top-5-Pick und als bester Tackle, ging, äh, war während der Saison eigentlich auch immer noch ein Top-5-Pick, am Ende der Saison eigentlich auch noch, nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, da war Felix noch nicht dabei, aber bei diesen äh, Top-Prospects wird halt so viel durch äh, analysiert dass er einfach ähm, diese wenigen Schwächen oder diese wenigen Sachen, die einem vielleicht am Tape nicht so gut gefallen, die werden halt irgendwann... Ist, äh, total überspielt. Ähm, dementsprechend deswegen ist ein Jerry Judy auch aus den Top 5 gefallen und ein Andrew Thomas dementsprechend genauso. Also er ist vielleicht, ähm, was die Anlagen angeht, von den Vieren, ähm, also ich würde sagen, er ist eigentlich mit am meisten Pro-Ready. Das heißt, man kann ihn direkt als Plug-and-Play-Starter an Tag 1 dahinstellen, sowohl als Right- als auch als Left-Tackle. Ähm, ich habe nämlich auch ein Gefühl, dass George Fan, auch wenn man das vielleicht nicht wahrhaben will, dass er trotzdem erstmal als Left Tackle geholt wurde. Das sagt zumindest auch sein Vertrag, wenn man die anderen Verträge jetzt mal betrachtet, die Douglas auch abgegeben, ausgegeben hat. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Rookie jetzt, wenn ich alle Strecke reißen, in seiner ersten Saison als white Tackle spielen wird. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Ähm. Und äh, vielleicht hat er einfach, hat an Andrew Thomas eben nicht dieses Upside, was ein äh, Mackay-Baxin hat. Also er ist halt grundsolide. Man äh, weiß eigentlich, was man an ihm bekommt. Man bekommt bei ihm vor allem einen richtig guten Passblocker und im Run-Game kann er halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Schmackes reinpacken, sag ich mal. Aber er ist trotzdem noch bei weitem above average Dementsprechend äh, von den Anlagen her top, Top-Spieler, der aber vielleicht einfach von dem Upside, von dem von dem Sprung, ein super krasses O-Line-Level zu erreichen, dass er den vielleicht einfach nicht macht. Und dann geht man vielleicht als äh, GM, der halt sich sagt, ich nehme jetzt das Risiko und versuche halt irgendwie dadurch meine Lorbeeren irgendwann zu ernten und deswegen fällt halt so ein Spieler wie Andrew Thomas, der halt grundsolide ist, aus den Top 10 und dann an 11. So ist das Einzige, wie ich mir das eigentlich erklären kann.
0: So, kommt nun dieses Szenario und dann haben wir ihn auf 11, würdest du ihn links-rechts hinstellen und hast du noch irgendwas zu den Stärken Schwächen hinzuzufügen, Per?
2: Andrew Thomas ist für mich auch, wie er schon sagt, zum Beispiel, wo man nicht genau weiß, wieso ist er jetzt eigentlich nicht mehr so Top 5, wie er es im Dezember noch war oder auch ein Jahr vorher schon. Andrew Thomas spielt am längsten von all den als Starter schon in der besten, also beim besten Team auch von den ganzen vier. Na ja, gut, Alabama kann man auch dazu sagen, aber Wills startet noch nicht ganz so lange. Und da frage ich mich manchmal, ob es einfach daran liegt, dass den Scouts das irgendwo schon in die Gewohnheit übergegangen ist, diesen Spieler zu sehen. Der ist dann halt nicht mehr so fancy wie ein Tristan Wirths, der quasi erst seit Januar wirklich bekannt geworden ist, seitdem er sich angemeldet hat zum Draft. Bei Thomas ist es so, da gibt es teilweise Spiele, wenn man das Tape sich anschaut, da wird er gefühlt bei unter 20 Prozent der Snaps vom gegnerischen Team überhaupt attackiert. Die stellen ihre Passrusher komplett alle vier Leute so von ihm weggeschiftet, dass er überhaupt gar keinen Gegenspieler mehr hat, sondern nur noch ins Double-Team zu seinem Left-Guard geht. Das sagt eigentlich schon alles darüber aus, wie sehr er respektiert wird von gegnerischen Coaches in seinem Passblocking blocking zum Beispiel. Er ist ein unwahrscheinlich solider Tackle, der das quasi fast von Anfang an abgerufen hat und sich auch immer weiter steigert. Bei ihm ist das entscheidende Wort für mich Konstanz. Es ist eben so, als Offensive-Liner hast du 70 Snaps im Spiel und wenn du davon zwei verlierst, hast du ein beschissenes Spiel gemacht. Weil diese zwei verlorenen Snaps zu einem Sack führen können, der einen Drive beendet oder der im entscheidenden Moment alles kaputt macht. Und bei ihm ist es so, diese negativen Plays kommen deutlich weniger als bei den anderen Spielern. Finde ich wenigstens. Die lassen alle kaum Sex zu. Aber auch die Pressures sind bei ihm einfach deutlich weniger. Und er hat sich in meinen Augen auch in jedem Jahr noch gesteigert. In Combine hat er zwar als Athlet in dem Sinne nicht gewonnen, aber beim Messen, er hat die längsten Arme von allen vier, was für mich bei einem Tackle extrem wichtig ist. Das sehen auch die NFL-Scouts so. Es gibt ganz oft nach dem Draft die Berichte, dass manche Tackle gefallen sind, weil die Arme kürzer waren, als man gedacht hat. Das ist wichtig, einfach damit er den Gegenspieler gut kontrollieren kann. Und für NFL-GMs ist das ein Zeichen dafür, stelle ich den als Tackle oder als Guard auf. Ich persönlich finde ihn auf der linken Seite stärker und würde mir auch wünschen, ihn da zu sehen. Rechter Tackle hat er eigentlich gar nicht gespielt oder, glaube ich, wenn er nur ganz am Anfang seiner Karriere. Die letzten Jahre war er immer Left Tackle bei Georgia, zumindest die letzten zwei. Und da sehe ich ihn auch in der NFL. Ich sehe da auch kein Problem irgendwie. Sehen nicht so schwach, wie manche andere das sagen. Er hat ab und an Snaps, wo er in meinen Augen langsam reagiert. Der Snap geht und er geht als letzter der fünf Blocker aus seinem Stand und hat dadurch quasi schon einen Pressure zugelassen, weil jemand rankommt. Und das ist dann für den Beobachter manchmal halt etwas, was mehr auffällt als die anderen 70 Snaps, wo er überhaupt gar nicht zugelassen hat. Trotzdem hätte ich bei ihm kein Problem. Also beziehungsweise er ist sogar mein zweitbester Attacker auf dem Board von den Vieren. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir ihn haben. Ich weiß aber nicht, wie für ihn die Umstellung auf die rechte Seite wäre und ob es das überhaupt wert ist, einen George Fant als linken Tackle auszuprobieren, der weder das Upside noch die Erfahrung noch das Tape von irgendwas mitbringt, was Andrew Thomas bis jetzt geleistet hat, auch wenn der noch nicht in der NFL angekommen ist. Also für mich ist er ein klassischer Left-Tackle-Kandidat und da würde ich ihn auch eher sehen
0: wollen wenn wir schon bei Left und Right sind, kommen wir zu dem Spieler, der äh, in Felix äh, Mockdraft zu uns gefallen ist. Und deswegen übergebe ich auch gleich äh, an Felix. Es ist Jedrick Wills, ähm, Tackle der äh, von, von Alabama, von ähm, dem besten Footballteam, zumindest der letzten Jahre, was, was die Erfolge angeht am Ende. Der war ja nur Right-Tackle, das hat aber einen Grund. Und ähm, diesen Grund, beziehungsweise äh, warum ausgerechnet bei Alabama Right Tackle gut war. Felix, erklärt das auch mal. Und was sind die Vor- und Nachteile von Jedrick Wills?
3: Also erstmal, warum er Right Tackle gespielt hat, war, weil sein Quarterback ich kann ihn nicht aussprechen, Tua Tagloi Tango Tua
0: lower. das hat er letztes <lacht> Mal erklärt. Man muss ein N zwischen das A und das G setzen, der das heißt Tango Vailoa.
3: Tua Tango by lower. Äh, ja. ist Linkshänder. Das heißt, äh, auf der, anders als bei Rechtshändern steht er halt mit dem rechten Fuß vorne. Heißt also, die blinde Seite ist seine rechte Seite. Und deswegen hat Jedrick Wills seine rechte Seite in dem Fall als Blindside besch- äh, beschützt. Ähm, eine Sache noch zu Endo Thomas. Ich könnte mir vorstellen, dass der soweit gefallen ist jetzt, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen Mentalität von Amerikanern so. Rising Stars sind irgendwie immer interessanter, als wenn jemand ja. die ganze Zeit da oben ja. bleibt. Ja. Ähm, Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das da noch mit reinspielt. Ähm, zurück zu Jedrick Wills. Er ist für mich halt mit Abstand, was also heißt mit Abstand, aber er ist für mich der beste reine Passblocker von allen vier. Und da wir dort, beziehungsweise da sich die Liga immer mehr zu der Passliga entwickelt und da noch so viel auf die Schnauze bekommen hat in den letzten beiden Jahren, plus die Verletzungshistorie, wäre für mich das Wichtigste, erstmal jemanden zu draften, der da wirklich vorangeht. Ähm, da ist er meiner Meinung nach zumindest einfach der Beste in der Liga und auch bei den Analysen, die ich so gelesen habe. Hinzu kommt, dass so die negativen Sachen, die ich da viel gelesen habe, wie zum Beispiel, dass er Konzentrationsprobleme anscheinend ab und zu hat, dass äh, Pre-Snap-Penalties kommen daher, dass äh, Pressures kommen, weil er zu langsam reagiert, Ähm, dass das eher mentale ähm, Lücken zu sein scheinen, Konzentrationslücken, die man in der NFL bestimmt ausbessern könnte. Und ein zweiten Punkt, den ich häufig gelesen habe, war, dass er für viele zu klein ist. Was an und für sich ja nichts mit der Leistung auf dem Feld in dem Sinne erstmal zu tun hat. Wenn er trotz seiner Größe seine Leistung wie bisher bringt, ähm, ja, dann sollte das zweitrangig sein. Er bringt, glaube ich, nicht so viel Upside im ähm, Run Block mit wie ja, die anderen drei Prospects. Aber ich glaube wir würden damit unseren besten Passblocker äh, erhalten, den wir jetzt in dieser in diesem Draft kriegen könnten und das würde da noch, glaube ich sehr viel weiterhelfen.
0: Ähm, ich habe bei Philipp Forstner ähm, schönen Gruß, falls du uns vielleicht doch per Zufall hören hören solltest. Ähm, der war auch schon mal im Podcast bei uns von Berda und Germany jetzt bei Scout Report äh, gelesen, dass er Jadric Wills als den absoluten Nummer Tackle eventuell sogar den besten Player im Draft sieht. Ähm, und der, äh, zumindest hat Philipp Forsten dann nicht, äh, nicht wenig Ahnung vom, äh, von Sport und äh, Draftpicks. Natürlich ähm, teilen sich die Meinungen da immer. Ähm, hat er denn die, das Potenzial, Nummer 1 Tackle zu sein bei dir, Per?
2: Bei mir persönlich nicht, aber das ist mehr eine Geschmacksfrage, als dass man ihm wirklich allzu viel Negatives anhängen kann. Bei es klingt blöd, wenn man sagt, es macht nicht so viel Spaß, sein Tape zu schauen, wie bei den anderen, weil es eh blocker sind und die meisten Leute sich sowieso nicht auf die Line konzentrieren. Aber er ist in meinen Augen der, wenn man so will, langweiligste, der er ist ein unwahrscheinlicher Techniker, was sein Passblocking angeht, da ist er auch gut drin. Ähm, seine Füße sind unwahrscheinlich schnell, schnell aus seinem Stand, wenn er voll bei der Sache ist, seine Hände, das ist keine unnötige Bewegung dazwischen oder nichts Wildes, Unkontrolliertes, wie es bei vielen anderen ist. Er ist sehr gereift, er kann pass ohne Frage. Ähm, Bei mir ist es eher so, dass ich nicht weiß, inwiefern er wirklich auch auf die andere Seite gehen kann. Zwar ist das die Blindzeit, die er da beschützt, aber die Technik ist ja trotzdem eine andere. Du hast ja trotzdem den Stand von einem Right Tackle. Und das umzustellen, da ist die Frage, er hat einen klassischen Two-Point-Stand. Als Erklärung, er hat seine Hand nicht auf dem Boden beim Blocken vor dem Anfang des Snaps. Dabei verlässt du dich extrem auf deine Balance und auf deine Gewohnheit, die du hast, in welcher Richtung du stehst. Mackay Becken zum Beispiel hat einen Three-Point-Stance, das heißt, er hat eine Hand mit auf dem Boden, also so richtig, auf die er sich abstützt und nicht einfach nur zwischen seinen beiden hängen, um das quasi ja, so zu erklären. Das macht die Sache aber einfacher, um sich zu stabilisieren, da musst du dich nicht so mega viel umstellen, wenn du von da einen auf die andere Seite gehst. Bei Wills ist es eben so, dass ich, also er kann es bestimmt auch, das würde ich ihm nicht absprechen wollen, aber hat es noch nicht getan und anhand seines Stance, würde ich sagen, ist es am meisten eine Projektion, ihn auf die andere Seite zu stellen. Das ähm, Ja, Deswegen ist er bei mir eher der Vierte auf dem Block, auch weil er im Run Blocking einfach nicht so powerful ist wie die anderen. Er ist dann nicht der Typ, der vorangeht und da einen Mann vor sich wegschiebt oder so. Das ist nicht sein Metier, das ist nicht seine große Stärke. Und ich persönlich mag das eben bei Blockern lieber. Sein Talentlevel ist trotzdem Top 15 allemal, Top 10 wahrscheinlich auch. Ähm, auch bei ihm wäre ich nicht traurig, wenn wir ihn haben, bei ihm ist aber das Szenario wahrscheinlich am wahrscheinlichsten von den Vier, dass George Fent auf der linken Seite spielt und er auf der rechten, das ist das, was mir am meisten Sorge dabei machen würde, wenn wir ihn eigentlich draften, ähm, Ja, aber an sich vom Talentlevel klarer Top 10, Top 12, Top 15 Pick, gibt es nichts gegen zu sagen und auch bei ihm wäre ich am Ende glücklich, wenn er bei uns landet.
0: Das, äh, ja, alles klar, also auf jeden Fall auch ein Kandidat, klar, wie, die, äh, wie alle anderen vier, ähm ich denke auch beim vierten würde es, äh, es heißen, ja, yeah, why not? Ähm, der vierte im Bunde ist Tristan Worth. Wie ihr schon bereits gesagt habt, oder wie du gesagt hast, Per, ähm, der ist plötzlich aufgeploppt im Januar und äh, da ist ja ein Tristan Worth. Wo kommt der denn her? Wo spielt er? Was kann er und was unterscheidet ihn von den anderen? Freddy, hast du da eine Ahnung oder soll ich weitergeben?
1: Ich kann äh, ein paar Sachen sagen. Also ich kann okay. auf jeden Fall sagen. <lacht> Er spielt bei Iowa, ähm, was ja auch ein kleines bisschen als Offensive-Line-Fabrik so ligaweit angesehen werden kann. Die haben schon einige gute Leute rausgebracht. Ähm, Tristan Wirth ist halt auch super athletisch. Ähm, und ich habe also am Anfang des, äh, des Draft-Prozesses, als er so aufgeploppt ist, hieß es, ähm, wie zum Beispiel auch in Andrew Thomas, es wäre vielleicht für ihn besser, wenn er nach innen auf Guards switchen würde. Um, das wird ja aber im Endeffekt jedes Jahr gemacht. habe ich mich auch mit Per drüber unterhalten. Um, ist manchmal ein bisschen lazy, dass man einfach sagt: Ja, vielleicht wäre dann der All-Pro Guard anstatt nur ein richtig guter Tackle. Um, aber an sich, Tristan Worth ist, glaube ich, nach oder mit Mikhail Beckton der beste Athlet von denen. Hat jetzt auch auf Left Tackle, aber auch schon Right Tackle, meine ich, gespielt, oder?
2: Letzte Saison hat er Right-Tackle gespielt, hat aber auch schon Left-Tackle in okay. der Saison davor gespielt.
1: Genau, und äh, ja, deswegen übergebe ich jetzt an Peer.
2: <lacht> ja, ja hey, come es ist O-Line, Mann. Mann. <lacht> Tristan Wirfs ist meine Nummer eins von den vier. Er ist ein Mega-Athlet und ich persönlich finde an seinem Tape einfach mega, dass man sieht, wie der sein Herz auf dem Feld lässt beim Blocken. Er ist für mich der so ein bisschen wie bei Quentin Nelson, bei dem siehst du einfach, wie viel Bock er drauf hat, den Gegner in den Boden zu rammen bei seinen Blocken. Und er schafft es halt auch sehr häufig. Er hat diese Mega-Athletik, die er mitbringt. In meinen Augen ist er sowohl im Passblock als im Runblock gleich stark. Also nicht wie bei den anderen, wo man eine Seite eher sagen würde, die ist besser. Beides ist ziemlich weit entwickelt. Er kommt aus einer Schule, wo er extrem gut gecoacht wurde, wo schon viele O-Liner die letzten Jahre hergekommen sind. Und er hat eben beim Combine dann auch alles gezeigt, was man eigentlich zeigen muss. Auch wenn er 6 Fuß, halb ist, was manche sagen würden, ist für einen Tackle ein bisschen klein, Sehe ich aber nicht als problematisch an. Seine Armlänge ist mehr als überdurchschnittlich für die NFL. Das ist eigentlich der Wert, der entscheidend ist. Er bringt die Athletik mit. Auf dem Tape sieht man jemanden, der eigentlich nie einen Pressure zulässt, weil er auch im Kopf die ganze Zeit bei der Sache ist. Er bringt die Motivation, das heißt, er bringt die Motivation mit. Aber bei ihm ist es einfach so, dass diese mentalen Fehler, die teilweise bei Wills oder bei Thomas zu sehen sind, wenn sie langsam aus ihrem Stance kommen, die bei ihm nicht auftauchen. Und er ist halt jemand, der voll bei der Sache ist. Ab und an ist es noch ein bisschen roh. Im Passblocking, da wurde das ein oder andere mal mit Counter-Moves geschlagen, wenn der Verteidiger nach außen verkauft und dann nach innen noch wieder reingeht. Aber das sind Dinge, an denen man arbeiten kann. Und in meinen Augen bringt er das komplette Material mit. Und für mich ist er von den Tackern den, der Einzige, den ich als Top-5-Talent dieser Draft-Klasse bezeichnen würde. Und für mich wäre er der Top-Favorit. Wenn er an Elf noch da ist, wäre das mega, da würde ich gar nicht groß lange nachdenken. Man kann ihn auf beide Seiten stellen, er hat beides gut gespielt und deswegen mein Top-Favorit aus dieser Klasse.
0: Felix, hast du dich mit äh, Tristan Wirfs auseinandergesetzt?
3: Ja, aber ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Also von daher ja schon gut so gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, das ist äh, generell immer so ein bisschen
0: schwierig ähm, zu sagen, wer Nummer eins ist und wer Nummer zwei ist. Gerade wenn du jetzt für uns ist, es, glaube ich, einfach eine unglaublich luxuriöse Situation wie äh, im Jahr 2018 bei den Quarterbacks, ähm, dass du eine relativ breite Zahl hast und nicht darauf bauen musst gerade an Pick Nummer 11, wenn vier große da sind, dass du sagst, boah, hoffentlich, wenn da nur ein oder zwei sind, dann musst du wirklich uptraden. Und, ähm, ich sag mal, für, für, für jeden jetzt, für mich nicht. Ich Wie gesagt, ich bin in diesem diesen Scouting abgesehen. Ich bin ein absoluter Defense-Guy und äh, ich habe einige defensive Spieler, die ich da auf dem Zettel habe. Ähm, die spielen da gar keine Rolle. Äh, nur bei einem wäre ich unglaublich glücklich, wenn das auch Elf passiert, aber dazu komme ich gleich noch ganz kurz. Ähm, würde es einfach, äh, würde es ein offensiver Spieler. Und äh, ich. Ich sage mal, so 99,9% würde es auch so. Alles, was, was Joe Douglas bisher äh, gezeigt, gesagt, gemacht hat, deutet darauf hin. Und er hat auch äh, in einem Interview letztens gesagt, dass, er, ähm, dass es ganz schwer ist, einen guten Offensive-Lineman zu finden. Es deutet alles darauf hin, dass er einen Offensive-Liner ziehen würde. Ähm, wenn alle vier noch auf dem Board wären, würde ich jetzt gerne von euch dreien wissen, wen ihr nehmen würdet. Per, wen würdest du nehmen?
2: Wenn alle, hast du jetzt gefragt, wenn alle vier weg sind, oder wenn alle, alle vier noch da sind?
0: Alle vier sind noch auf dem Board.
2: Na Dann, nehme ich, dann würde ich Tristan Worth nehmen. ist für mich der am weitesten gereifte Prospekt aus der Klasse und wäre ein Luxus, wenn er ein Elf noch da ist.
1: Freddy? Andrew Thomas.
0: Und Felix?
3: Tatsächlich Jedrick Wills. <lacht>
0: Man sieht es, hier sind wir, ohne, äh, hier sind wir äh, definitiv. Und dann nehme ich Merky Beckton einfach nur, weil er so, glaube ich, athletisch ist. Da haben wir, dann haben wir hier eine klare Aussage für unsere Follower. Ähm, nein, aber um das, ähm, um das nochmal, alle vier sind jetzt weg. Und das ist jetzt die nächste, der nächste Umkehrschluss. Alle vier sind weg. Joe duckel sagt sich aber, äh, nee, ich will keinen Receiver. Mit dem Receiver können wir jetzt keinen Blumentopf gewinnen. Ähm, er nimmt jetzt den fünften Offensive Lineman. Er tradet auch nicht runter, sondern nimmt ihn an elf. Diese Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so ausgeschlossen, wie ich es jetzt zumindest in manchen Bockdrafts schon gelesen habe, dass auch auf Elf der fünfte Lineman geht. Ähm, wäre, wer wäre es und warum, Per?
2: Ah, der fünfte Tackle, der so ein bisschen hinten dran steht, hinter den großen vielen, ist Josh Jones von der University of Houston. Der bringt auch eine Menge Erfahrung als Left Tackle mit. Er hat da, meine ich jetzt, über drei Saisons gestartet am Stück, nicht ein Spiel verletzt äh, gefehlt. Er wurde auch zum Senior Bowl eingeladen, war da der beste, der beste Offensive Liner vor Ort. Beim Combine war er auch eigentlich ganz in Ordnung. Der ist, hinkt immer so ein bisschen hinten dran. einmal weil er in der schwächsten Conference von den Vieren spielt mit, äh, mit seinem Team, also er hat die schwächsten Gegner, wenn man so will, konstant. Ähm und er ist halt auch nicht so physisch wie die anderen. Er hat ein bisschen bringt ein bisschen weniger auf die Waage. Trotzdem ist er in meinen Augen ein starker Passblocker. Bei ihm ist aber das Runblock doch ein bisschen ja, unterentwickelt. Klingt immer blöd, aber es ist nicht ganz auf dem Level, wie es bei den anderen der Fall ist. Auch sein Upside sehe ich nicht ganz so groß. Man hat von ihm eine Menge Tape, wie er spielt. Und da ist nicht die Entwicklung zum Beispiel zu sehen, wie bei einem Andrew Thomas. Er, ist, er hat auf einem hohen Level angefangen, hat das hohe Level die ganze Zeit gezeigt. Und er ist in meinen Augen jemand, der kommt rein und du weißt genau, was du bekommst. Höchstwahrscheinlich leicht überdurchschnittlichen Left-Tackle in der NFL, was immer noch besser wäre als alles, was wir die letzten sieben Jahre gehabt haben, seit Ferguson nicht mehr in seiner Prime war und von daher wäre ich auch mit ihm nicht unglücklich am Ende, bei ihm ist eben die Frage, ist er an Elf vielleicht ein kleiner Reach oder könnte man da vielleicht ein, zwei, drei Picks nach unten können? Man hat ja jetzt ein paar Mal gelesen, dass die Broncos oder Falcons vielleicht interessiert sind hochzugehen, könnte man da vielleicht noch einen Pick rausschlagen und ihn dann auswählen gut, wenn die ersten vier weg sind, bleibt dir eh nichts anderes übrig dann wäre es zwar im ersten Moment schade, aber er ist auch jemand, wo ich sagen würde, der kommt rein und startet, ohne dass man groß drüber nachdenken muss. Sein Upside ist nicht auf dem gleichen Level wie bei den anderen vier und deswegen wird er auch nicht mit den anderen in einem Satz genannt, sondern ist immer quasi der, der hinten dran steht und eher so für die Top 20 oder Top 30 Picks genannt wird. Aber ich wäre auch nicht traurig, wenn er es am Ende wird. Wenn die anderen vier weg sind, sind sie weg, da kannst du dann nichts dran ändern dann ist eben die Frage, ist er es eher wert oder ist einer der Wide Receiver das dann wert? Das müsste man sich als GM dann fragen. Und wenn alle vier weg sind, würde ich eher sagen, ich trade ein Stück nach hinten und sehe dann nochmal, was da ist und habe noch einen Pick mehr, mit dem ich sehen kann, was ich bekomme.
0: Wo du gerade bei diesem Punkt bist. Ich glaube, Felix hat zumindest von andeuten lassen, dass er noch einiges zu sagen hat zu der Geschichte Trade Back. Ähm... Viele sagen das immer so als letzter Ausweg. Trade einfach zurück, kriegst du mehr Picks, fertig. So, das hört sich aber so einfach an. So einfach ist es aber nicht, denn schließlich muss ja auch ein Trade-Partner finden, der hochtraden muss, um den Spieler seiner Wahl bekommen zu können, weil er sonst keine Möglichkeit sieht. Ähm, da sind drei Teams, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade drauf hast, Felix, die jetzt zumindest äh, letztens genannt wurden. Ähm, ich habe glaube,
3: ich finde einen drauf, den keiner drauf hat.
0: <lacht> okay, also zumindest hieß es, dass die Buccaneers die Idee haben, dass die Falcons die Idee haben und
3: welcher Name war Und Bronco. die Broncos.
0: Genau. Die, oh, die Denver Broncos. Ähm, dass eine von den dreien ähm, zumindest die Möglichkeit hätten, äh, hochzubezahlen. An elf geht es noch. Ähm, um auf elf zu traden, muss man laut Value Chart, es gibt äh, für alle, die das nicht wissen, eine Tabelle, eine inoffizielle Tabelle mit Punkten. Ähm, da ist zum Beispiel eine Nummer 1 hat als als Beispiel jetzt. Das ist nicht die Realität, müsst ihr, müsst ihr mal einfach mal Value Chart Draft, Value Chart googeln, dann findet ihr das. Sagen wir jetzt aber einfach mal hypothetisch, der erste Pick ist äh, 1000 Punkte wert, der zweite Pick sind 800 Punkte wert und dann wird das immer langsamer abgestockt. Dann musst du jetzt für den ersten Pick 1000 Punkte bezahlen. Wenn jetzt zum Beispiel du den äh, Pick 30 hast und der ist nur 500 Punkte wert, dann musst du noch verschiedene tiefe Picks drauflegen, um insgesamt 1000 Punkte zusammenzukriegen um mit dem zu tauschen. Das ist so ein inoffizieller Wert. Ähm, den benutzen die General Manager aber auch. Und der elfte Pick ist zum Beispiel schon deutlich weniger wert, als es damals der sechste bei uns war, den wir hatten. Also musst du auch nicht so viel bezahlen. Für, ja, jedoch, je weiter du unten sitzt, desto mehr musst du natürlich bezahlen, um da hochzukommen. Sprich, die Falcons auf 16 müssten für einen Trade-Up auf 11 bezahlen nicht massiv viel bezahlen, da könnte vielleicht ein Drittrundenpick pick eventuell schon reichen, um von 16 auf 11 zu springen. Wir hätten immer noch einen Erstrundenpick pick und einen Drittrunden-Pick dazu. Felix, du hast gesagt, du hast noch einen Kandidaten, der, der noch gar nicht genannt wurde. Wer ist es und wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Trade, von, dass wir, dass die Jets nicht auf 11 picken? Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit überhaupt?
3: Ich sehe die Wahrscheinlichkeit vorab erstmal gesagt sehr gering, weil ich schon glaube, dass äh, einer der Top-Tackle noch da ist und dann werden wir glaube ich nicht nach unten traden. Ähm, wenn ich noch sehe, wenn es wirklich drei Quarterbacks in den ersten zehn gehen, könnte ich mir vorstellen, dass die Saints hochkommen wollen. Die wurden jetzt in den letzten Tagen häufiger mal mit Jordan Love in Verbindung gebracht. Und ich weiß gerade nicht, wann sie picken. 26? Kann das sein? 24? Ja, war, war ein Playoff-Team, das ist Fall. sehr, sehr, sehr ja.
0: spät auf jeden Fall,
3: Ja, ja irgendwie so, die wurden mit dem äh, Quarterback, ich meine Utah, in Verbindung gebracht als Nachfolger von Breeze, so eine Home-Story quasi. Und sollten in, dem, in den ersten zehn drei Quarterbacks gehen, könnte ich mir vorstellen, dass die versuchen, an unsere Position zu kommen.
1: Ähm, das wäre würde ich so.
3: nicht machen. Würde ich nicht machen,
1: weil wenn drei Stück in den Top Ten gehen von den QBs. Ähm wovon ich eigentlich ausgehe, Burrow an 1, ähm, dann äh, nach Tua zu den...
0: An 5 zu Miami. Nee,
1: ich sehe seh Tua... Hoch für ich glaube auch, also ich glaube, die Lions sitzen nicht an 3, sondern dann wird entweder die Chargers oder die Dolphins kommen hoch und nehmen Tua und dann an äh, der war, von den beiden Teams übrig bleibt nimmt Herbert. Also ich glaube, an 6 Stück sind die Top 3 weg. Und dann haben wir ja noch so Spieler wie Chase Young, der auf jeden Fall geht, Okuda, der auf jeden Fall geht, ähm, Isaiah Simmons, der auf jeden Fall geht. Dann haben wir drei Quarterbacks, drei Spieler, die ich genannt habe. Äh, ja, dann hast du schon sechs Picks weg und dann sind immer noch alle Receiver und alle OTs auf dem Board. Das heißt, in dem Szenario wird auf jeden Fall einer von den OTs verfügbar bleiben. Und dann kommen die Affen von paar 20 hoch.
0: Okay. Nee.
1: Das können die auch von. Können, dann, können sie auch auf 12 hochgehen und mit den äh, Raiders oder mit den 49ers an 13 traden? Weil die Raiders nehmen keinen neben Jordan Love nicht, glaube ich nicht. Die Niners auf gar keinen Fall. Also ja, ich das also
3: Man muss das so noch sehen, dass, zwei,
0: dass auch noch zwei potenzielle Elite Defensive Tackle auch noch da
1: sind, genau.
3: ne,
0: die in den, den waren.
3: Ja. Die, die Angst wäre ja eher, dass wer anders noch hoch um ihn zu holen. Das ja, aus 10 Sicht. Müssen die dann so hoch an 11 gehen? Ich weiß es nicht, von wie, hat. Wo die hat Kenze- zumindest. Ne? Falls die hat damals mit. ausgegeben für Mahomes? Die sind ja auch auf 11 hoch damals. Zwei halt Second
2: glaube
3: ich. Auf 10. Ja, auf
2: 10? Ja, die mussten, glaube ich, einen Second Round in dem Jahr und im nächsten Jahr noch einen drauf irgendwie so. Also war schon relativ. Aber die sind auch sehr weit hochgekommen, 16 Picks oder so. Und Ron das
1: richtig
0: Also meiner Meinung nach äh, sollte sich die Möglichkeit ergeben, ein paar Picks runterzunehmen, dann vielleicht auch den fünften Offensive Tackle nehmen, finde ich persönlich sehr sinnvoll. Gerade bei den Massen an Löchern, die wir im Team haben und dem Talentlevel, das uns fehlt, ähm, finde ich schon sinnvoll, da ein bisschen aufzuladen. Wenn man jetzt überlegt, was die Jets damals bezahlt haben, um von sechs auf drei zu steigen, das waren drei Second-Round-Picks. Das ist ein ziemlich hoher Preis, ähm, der aber gerechtfertigt war seinerzeit, klar für den Quarterback, den wir brauchten. Ähm, aber ich denke, dass man ähm, gerade dadurch, dass wir auf 11 sitzen, kommt niemand, der von 6 auf 3 tradet. Sprich, wir kriegen deutlich weniger. Wir können dadurch vielleicht noch einen Second-Round-Pick abstauben ähm, oder vielleicht noch ein oder zwei Third-Round-Picks. Es würde sich lohnen, es kommt aber... Es ist so viel so viel, äh, so viel, viel Variablen sind in dieser in diesem Szenario. Ähm, viele reden über Trade-Back. Ich würde aber ganz gerne nochmal über Trade-Up reden. Ähm, denn Viele sagen, du kannst doch keine Picks abgeben. Du kannst ja nicht um Gottes willen. Aber ich sehe es so: Wenn dort, wenn man sich in die Situation als General Managers versetzt und dann siehst du diesen Spieler, diesen einzelnen, diesen einen Spieler, den du unbedingt haben willst. Ähm, das ist der, mit dem du, du, du die scouten ja auch noch mal anders als wir. Wir sehen ein paar YouTube-Videos. Die haben ähm, professionelle Scouts vor Ort. Ähm, die haben dann diesen einen Spieler auf dem Zettel, wo sie sagen, zum Beispiel in Joe Douglas, die nächsten fünf Jahre, wo ich hier General Manager bin, sehe ich nur diesen einzelnen Spieler, mit dem ich unbedingt spielen will. Und wenn du diesen Spieler unbedingt haben willst, dann musst du zur Not auch zwei, drei Spots hoch, gerade weil vor uns die Cleveland Browns picken und die auf jeden Fall an Offensive Tackle nehmen werden. Springst du nun auf neun oder auf acht und bezahlst dafür ähm, einen Third-Round-Pick dieses Jahr und den Third-Round-Pick nächstes Jahr, hat man vielleicht vielleicht wieder abgegeben, aber den Spieler, den man unbedingt haben möchte. Ein Offensive Tackle, es sind ja nicht äh, alle einfach nur, ja, es du ein halt Offensive Tackle, nimmst du einen von den Vieren, ähm, sondern vielleicht den, den du haben möchtest. Seht ihr überhaupt eine Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Und seht ihr das genauso, Freddy?
1: Ich glaube, ähm, zumindest bei den großen Vier, von denen wir gerade geredet haben, ähm, die sind, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, auf einem relativ ähnlichen Level. Und wenn ich persönlich jetzt mit meinem YouTube-Scouting der GM wäre, würde ich mir trotzdem denken, ja, der eine, den habe ich vielleicht noch ein Haar höher auf meinem Board als den anderen, aber ähm, der Preis, den Preis zu bezahlen, den du genannt hast, auch wenn es nur zwei Third-Round-Picks zum Beispiel wären, wäre ich persönlich nicht bereit zu bezahlen. Außer in dem Fall, wenn es jetzt wirklich nur, vielleicht denken wir auch alle komplett falsch und es ist mit der O-Line Smokescreen und es gibt nur einen, den Joe Douglas auf seinem Board hat von den vier, den er wirklich haben möchte und die anderen sind vielleicht Receiver und dann ist dieser eine vielleicht dann acht oder neun noch da. Ne? Vielleicht macht er es dann, aber wenn er alle einigermaßen von den Vieren auf einem Level hat, macht er das im Leben nicht. Was ich noch sagen wollte als ganz klein, was ein überragender Trade-Down aus meiner Sicht wäre, Die 49ers brauchen ja eigentlich einen Receiver und äh, die Raiders brauchen auch einen Receiver und vielleicht kommt dann auch noch irgendwie ein anderes Team wie die Broncos hoch, die einen Receiver brauchen. Wenn die Niners uns anrufen und sagen, ihr gebt uns den 11. Pick und ihr bekommt äh, 13 und den 31. Pick von denen und wir geben dafür noch unseren 48. Pick. Das heißt, wir gehen zwei Spots in der ersten Runde runter von 11 auf 13 und dafür mit unserem Second-Rounder geht der 17 Spots hoch als late first round, dass wir halt noch eine first hier diese fifth year Option mit unserem zweiten first round Pick hätten, wäre überragend. Dann könnten wir nämlich immer noch den Tackle nehmen, weil die 49ers und Raiders nehmen wahrscheinlich keinen Tackle an 12 und 13 und könnten dann an 31 einen von den Receivern mit einer guten first round Grade nehmen, die halt einen Tick fallen. Das wäre ein nicer Trade-Down aus meiner Sicht. Ich würde es nicht machen, wenn ich die 49ers wäre, aber man weiß ja nicht, das sind schon richtig gute Receiver-Prospects und die waren im Super Bowl. Und wenn sie sagen, CD Lamb ist mein Mann, der bringt mich nächstes Jahr wieder in den Super Bowl und fängt den entscheidenden Touchdown, dann mache ich so einen Trade und uns kann es halt nur helfen.
0: Ja, also wäre dein Wunschszenario Trade-Back auf 13, dafür zusätzlich einen Second- und third round picker cuttern.
1: Ja, oder halt in dem Szenario mit den 49ers, dass wir halt deren zweiten first round die haben ja zwei First-Round-Picks, die haben ja den 31. noch, dass wir halt von denen noch den First-Rounder bekommen und wir geben dafür noch unseren Second-Rounder an 48 dazu. Das Warum heißt, haben
0: die ja Pick 13? Wen, wen haben sie denn dafür? Die haben, haben doch den
1: Wagner, Wagner. der Forest Wagner zu den Colts. Ach stimmt, cleverer
0: Trade von beiden Seiten, meiner Meinung nach. Ähm, per, was ist dein traum wenn es... Äh, wenn es nicht auf Pick 11 bleibt.
2: Ich halte es erstmal für recht unwahrscheinlich, dass es nicht passiert. Aber ich finde eigentlich, so wie es bei Douglas bis jetzt rübergekommen ist mit den Moves, mit dem, was man so liest, auch wenn man von ihm natürlich noch keinen Draft gesehen hat. Also wir wissen eigentlich nicht, wie er das wirklich angeht. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hoch ist tatsächlich ein Stück geringer als runter. Einfach weil, wenn er wirklich einen der O-Liner haben möchte und angenommen nach acht Picks sind drei weg und es ist nur noch einer da und das ist der eine, den er von den Vieren sogar vielleicht am höchsten hat oder der für ihn besonders wichtig ist, dann würde ich nicht ausschließen, dass er zwei Picks hochgeht mit den Jaguars an neun und dafür vielleicht einen drittrunden Pick springen lässt, falls das reicht. Das würde ich nicht mal ausschließen, weil wir haben ja auch zwei davon. Wenn er der Meinung ist, dass er auch mit einem der Picks einen Receiver findet, würde ich das Szenario gar nicht mal ausschließen. Ich persönlich hoffe es nicht. Für mich ist das Idealszenario für den Draft einfach, dass wir an elf sitzen bleiben und einen der vier bekommen. Alles andere ist in diesem Jahr für mich nicht so realistisch oder nicht so ein guter Ausgang. Also ein Backtrade ist an sich nie was Schlechtes, nur in diesem Fall kann man halt wirklich quasi bildlich sehen, was das kostet. Das kostet einen der vier Tackle und dafür bekommen wir Josh Jones. Nicht, dass es schlecht wäre, aber er ist eben trotzdem nicht auf dem Talentlevel wie die anderen vier. Das ist dann vielleicht der Unterschied, ob du einen 15-Jahre- Starter hast, der fünfmal All-Pro ist oder einen acht-Jahre-Starter, der dreimal im Pro Bowl ist. Und ob mir das das dann wert wäre für einen weiteren Versuch in der dritten Runde, würde ich eher sagen nein, weil Die anderen vier sind in meinen Augen so safe, dass ich das nicht machen würde. Also es müssten schon alle vier weg sein, damit ich einen Trade-Down überhaupt irgendwie mir anhöre. Bei den 49ers glaube ich eigentlich nicht, dass die traden, weil die haben abgesehen von ihren beiden First-Round-Picks nur noch drei Picks in Runde 5, 6 und 7. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das machen. Aber das Szenario, was du gesagt hast, wäre voll cool, (lacht) falls das
1: passiert. Das ist ja richtig cool, ja.
0: Felix, wie siehst du die Wahrscheinlichkeiten eines Trades und was passiert, wenn äh, siehst du, oder ist ja mal so, auch, auch eine Gewichtung, ähm, Pick an 11 oder, oder Trade? Was ist ähm, von der prozentualen Wahrscheinlichkeit?
3: Ich würde auch sagen, dass keine Ahnung, 80 Prozent, dass wir da picken, wo wir jetzt sind, an 11. Ähm, Trade abschließe ich persönlich fast komplett aus. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn 8, 9, wirklich dann zwei von den beiden. Tackles vielleicht schon weg sind, dann wird wahrscheinlich einberechnet werden, dass die Browns einnehmen, dann wäre aber immer noch einer übrig. Ähm, weil bei unseren Needs wie zum Beispiel Receiver kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in der dritten Runde einen Pick abgeben, um drei äh, Spots nach oben zu gehen. Wenn man sich anguckt, ein Godwin zum Beispiel ist jetzt spontan jemand, der mir einfällt, war ein Runden Pick, so kann das als äh, Receiver mal klappen. Gibt ja noch Beispiele, die noch später äh, gepickt worden sind. Von daher kann ich mir ein Trade-Up, ehrlich gesagt, unter fast gar keinen Vor- umst- äh, ja, Umständen vorstellen. Also da würde ich die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, wenn man mich fragt, auf unter 5% <lacht> irgendwie nehmen. Er hat dann noch einen Tra- ein Trade-Back wirklich, wenn es auf einmal das Angebot gibt, wo man sagt, okay, da können wir jetzt irgendwie nicht Nein sagen. Da spekulieren wir dann drauf, ob wir vielleicht dann den vierten der großen vier bekommen irgendwie noch oder halt uns mit Josh Jones dann, äh, ja, abspeisen lassen quasi und dafür in diesem Draft oder im nächsten Draft, äh, ja, davon zehren können, dass wir da nach hinten gegangen sind, aber ich gehe auch, stand jetzt davon aus, dass wir an elf picken werden. Gut, ähm, ich habe
0: letztens, einen äh, einen Mockdraft gelesen, nochmal kurz zum, wir haben jetzt anderthalb Stunden, ich bringe es gleich so langsam zum Ende, ähm, wir haben letzt, ich habe noch einen letzten Mockdraft von ähm, Adrian Franke gelesen. Lieben Gruß, falls du uns hören solltest. Ähm, ich halte seinen Mockdraft für vollkommen, äh, vollkommen an den Haaren herbeigezogen, bei allem Respekt. Ich schätze sehr seine Fachkompetenz und, äh, und, und ähm, lese wirklich jeden Artikel von ihm. Aber er hat zurückgetradet an 20 und dann an einen Cornerback CJ Henderson genommen. Das halte ich für mit das schlechteste Szenario, das bei den Jets überhaupt nur passieren könnte. Ähm, Cornerback ist ein Need, aber nicht dieses drückende Need wie die anderen. Ähm, wir sind auf Cornerback gar nicht so schlecht aufgestellt. Man sollte Brian Poole nicht vergessen, den wir im Slot haben. Pierre Desir ist ein äh, erfahrener Starter und Blesson Austin, jede Menge Upside. Allerdings bei Corner sehe ich immer noch, tatsächlich habe ich das ein oder andere Szenario gesehen, wo ein Jeffrey Okuda an Elf fallen könnte. Was ich persönlich für relativ ausgeschlossen halte, gemessen an seinem Talent. Ähm, aber das wäre für mich eine Situation, eine, der, die einzige, na, vielleicht noch bei Chase Young, aber das ist komplett ausgeschlossen zu 100%, dass er ein L fällt. Wenn allerdings ein Jeffrey Okuda ein Elf fällt, dann wäre das der Pick, den ich als General Manager machen würde. Weil Jeffrey Okuda in meinem absolutes Ausnahmetalent ist. Wenn man sich, ich gucke mir persönlich keine Tapes an, keine Highlight Tapes, die mag ich nicht. Ich mag generell keine Highlight Tapes, weil es sind Highlight Tapes, wie der Name schon sagt. Da werden nicht, da wird nicht die blown coverage gezeigt oder die Route, die du scheiße gelaufen bist oder den Ball, den du fallen lässt als Receiver. Da wird nur das Beste gezeigt, was du geliefert hast. Und das ist in Jahren. Ähm, ich glaube, jeder kann von sich, wenn er drei Jahre Fußball gespielt hat, ein Highlight-Tape machen, das so aussieht, als wärst du ein totaler Luxusspieler. Ähm, und ich habe mir einzelne Tapes von einzelnen Spielen angeguckt und Okuda kann wirklich alles. Der ist im Run-Support, ähm, der kann tacklen, der äh, spielt in Press-Coverage und lässt seinen Mann ähm, einfach nicht vorbeikommen, kann Man-Coverage, kann Zone-Coverage. Ich habe selten einen so kompletten Cornerback gesehen. Der wäre für mich jemand, ähm, wo du sagen müsstest, wenn der an 11 noch da ist, dann darfst du auf dem General Manager auch nicht sauer sein, wenn die Jets Cornerback ziehen. Schließlich sehen wir, haben wir jahrelang gesehen, was ein Daryl Reeves in unserem Team bringt. Ich will damit nicht sagen, dass ein Jeffrey Okuda Hall of Famer Daryl Reeves wird, aber er hat das Talent, dort hinzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ob ihr dem zustimmen würdet. Ähm, das ist, oder auch vom Zähler wie
2: Stefan Gilmore finde ich vom Vergleich also eigentlich in allem ziemlich gut, also wahrscheinlich
0: das Einzige, so was ihm fehlt, ist es noch den Ball zu fangen, wenn er, wenn er seine Hände an den Ball kriegt. Ähm, er ist mehr derjenige, der den, der den SWAT macht, der den Ball ja. wegschlägt, anstatt ihn zu fangen. Das ist aber etwas, was man definitiv lernen kann. Ähm, ein wahnsinniges Talent. Ich sehe den auf einem Niveau von Patrick Peterson. Ich sehe den jahrelang, viele, viele Jahre als First Team All-Pro, All Jalen Ramsey zum Beispiel. So ein Spielertyp ist das. Ähm, sehe ich aber für eher unwahrscheinlich nur mal so als kurzen Abschluss. Es könnte tatsächlich passieren, dass es kein Wide right Receiver Offensive Tackle wird. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit, wenn wir bei Prozenten schon waren, auch nur bei maximal 5 dass das überhaupt passiert. Wir wollen nächste Woche noch einen Bockdraft starten, hatte ich ja zu Anfang gesagt. Äh, Felix, Vielen Dank, dass du da warst, wieder. Ich hoffe, das kommt wieder öfter vor. War schön, dich mal wieder zu sehen. Ähm, und ähm, ich glaube, das war es auch für heute zumindest. Wir haben euch die Kandidaten vorgestellt, die für uns wahrscheinlich sind. Zumindest in Runde 1 und ein bisschen Runde 2 noch angeschnitten. Nächste Woche kommen wir noch mal zu den Mockdrafts. Vielleicht erzählen wir da noch was zu Zweit- und drittrunden Kandidaten. Wollen wir mal hoffen, dass wir richtig lagen. Wir haben nämlich letztes Jahr kurze Erinnerung, kaum über Sam Darnold gesprochen, weil das für uns äh, vorletztes Jahr, kaum über Sam (lacht) Darnold gesprochen, weil es für uns absolut ausgeschlossen war, dass der ja noch da ist. Ähm, Jetzt haben wir sie mal alle behandelt. Jetzt sind wir auch auf Pick 11 und die Wahrscheinlichkeit ist höher. Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude damit, anderthalb Stunden und äh, hoffentlich kriegen wir auch einen von denen, die wir heute besprochen haben. Da gehe ich fest von aus. Falls (lacht) niemand von euch Abschlusssätze hat oder einen Abschied oder schöne Grüße oder (lacht) <lacht> nee. Ein kecken Witz zum Ende oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, dann entlasse ich euch in den Rest der Woche. Danke fürs Zuhören. Chat up. Chat up. Chat up. Chat up. Chat up.